0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert
1: von Johanna Janke. Moin aus Hamburg, ja, ihr hört es richtig, ich spreche wieder Deutsch, wobei ihr hattet ja jetzt schon zwei orbit Spezialepisoden Zeit, euch wieder dran zu gewöhnen. Für mich war das ein kleines, aber wichtiges Abenteuer in Richtung Amerika und Kanada, denn ähm, die Themen waren einfach schon lange präsent und ich habe da auch noch ein paar mehr Ideen, aber jetzt keine Angst, geht es erstmal auf Deutsch weiter und dann kommen in Zukunft englische Episoden vielleicht eher als Spezialepisode mal zusätzlich damit ihr nicht traurig sein müsst, dass an eurem Donnerstag vielleicht eine Episode kommt, die dann nicht so komfortabel für euch zu hören ist. Aber ja, kam auch ganz viel super Feedback, denn die beiden, sowohl Chess als auch Lian, sind wirklich tolle Menschen und haben tolle Themen. Und ja, deswegen habe ich das auch gemacht, natürlich. Es gibt einfach dann nochmal... Also ich erweitere im Grunde nochmal so meine, so meinen Radius, kann man sagen. Und ich bin ja auch international interessiert und da sprechen eben einige auch einfach dann halt nur Englisch. So ist es halt. Das hier ist die letzte Episode vor meinem Urlaub. Ähm, eventuell kommt noch eine orbit episode das weiß ich aber nicht, ob ich das noch schaffe. Es wird also einmal eine Pause geben und dann sind wir... Am 22. Juli dann wieder zurück, also in genau vier Wochen. Ja, und mein heutiger toller Gast ist Chris aka Rick Ryder. Ich freue mich total, Chris für ein Interview gewinnen zu können, denn er ist tatsächlich einer der Ersten, den ich damals, als ich angefangen habe mit Radfahren, als Initiator alternativer Touren und Veranstaltungen wahrgenommen habe. Es gab damals ja so viele RTFs und so ganz klassische Rennrad-Rides und da war Chris damals schon einer, der die Dinge so ein bisschen anders angegangen ist. Und das war tatsächlich auch lange bevor er Marion Jivnik und mich 2018 zu einem Vortrag über das Transcontinental Race eingeladen hat. Das war damals im Rahmen seines Fahrradkulturabends Pedale und Poeten, den ich seitdem auch echt sehr gerne besuche, weil da wirklich Stimmen, Vorträge, Filme, Musik aus den unterschiedlichsten Bereichen der Fahrradwelt eine Rolle spielen. Und das finde ich immer mega, mega spannend. Touren und Veranstaltungen, die er organisiert hat, sind zum Beispiel die First Light Rides, The Black Ring und das gerade äh, stattgefundene Long-Distance-Country-Cat Super-Berlin-Express 747. Ein Etiquette zwischen Hamburg und Berlin. Ja, und da wollte ich auch schon immer mal mitfahren, habe es bisher aber noch nicht geschafft und besonders freue ich mich, dass ich auch eine Stimme aus dem Teilnehmerfeld habe, nämlich eine Sprachnachricht von Dimitrios Sadis und der hat mir dann auch noch gleich ein schönes Bild fürs Cover gegeben. Danke nochmal, Dimi. Und so haben wir da auch nochmal einen direkten Einblick Plus natürlich den Bericht von Chris selbst, der auch selber mitgefahren ist und uns mitnimmt in seine Fahrradwelt, seinen Aktivismus, das, was ihm wichtig ist und wie er die Dinge angeht. Super inspirierend, auch mal so eine Stimme aus nochmal einer anderen Generation zu hören. Das war mir jetzt auch mal wichtig. Das werdet ihr auch im Podcast merken, dass es da dann doch auch ein paar, interessante dinge gibt die wir da so erkennen bevor es aber losgeht gibt es natürlich auch wieder einen gruß von meinem supporter und das ist dieses mal athletic greens ich teste athletic greens nun schon seit über drei monaten also ich glaube es sind schon fast über vier monate und es tut mir wirklich gut es hilft mir einfach, die Grundversorgung an Vitaminen und Mineralien sicherzustellen. Was meine persönliche Gesundheit angeht, muss ich nämlich tatsächlich zugeben, dass diese durch die Umstände der Pandemie, des Homeschooling, viel Arbeit, Arbeit spät, nachts, Arbeit irgendwie, ja, viel, viel Arbeit, was, was ja auch gut ist. Aber es war einfach echt ganz schön viel. Naja, dabei ist auf jeden Fall sind also ein paar Dinge zu kurz gekommen, unter anderem sowas wie gesunde Ernährung und eben auch ein bisschen auf sich selber Acht geben. Da kam die Anfrage von Athletic Greens tatsächlich echt ganz, ganz passend. Athletic Greens unterstützt die Kernbereiche der Gesundheit erstens das Immunsystem, zweitens den Energiehaushalt, drittens die Regeneration und viertens die Darmgesundheit. Und ich habe das auch wirklich gemerkt, also die Energie ist so Stück für Stück zurückgekommen. Und mittlerweile sind es wirklich fast vier Monate, in denen ich Athletic Greens als Teil meiner Morgenroutine zu mir nehme. Was ich neben der Energie noch bemerkt habe, ist, dass sich tatsächlich auch meine Verdauung deutlich entspannt hat, was ja auch jetzt nicht verwunderlich ist. Athletic Greens enthält 75 Vitamine, Mineralien, ein Superfood-Komplex, Präbiotika und Adaptogene. So erhaltet ihr alle eure täglichen Nährstoffbedürfnisse in einem Löffel. Aesthetic Greens wurde vor zehn Jahren von dem Neuseeländer Chris Eschenden mit Hilfe von Ärztinnen, Heilpraktikerinnen und Ernährungswissenschaftlerinnen entwickelt. Anders war damals tatsächlich die persönlichen Gesundheitsprobleme von ihm selbst. Aesthetic Greens wird ständig weiterentwickelt und derzeit ist die 52. Version auf dem Markt. Klingt interessant für euch? Als HörerInnen meines Podcasts erhaltet ihr ein exklusives Angebot unter athleticgreens.com Fahrradwelt. Dort bekommt ihr 10 Travel Packs gratis zu eurem Athletic Greens Abonnement. Auch gut zu wissen, Athletic Greens bietet eine 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Schaut einfach auf athleticgreens.com Fahrradwelt und schaut, ob es was für euch ist. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Chris Hemmy.
0: Mit meinem Klarnamen trete ich ja eigentlich so also wenig in Erscheinung. Das hat einfach historische Gründe jetzt irgendwie am Anfang irgendwie als mit Social Media und so weiter, mit Klarnamen und so weiter. Und dann hat sich das... Im Prinzip hat sich das dann so verselbstständigt. Ja. Und ähm, ja, und dann kommst du eben halt auch aus der Nummer dann ähm, so einfach dann auch nicht mehr raus. Ne, das ist okay.
1: Ja, Social Media, ne? das ist immer so, wie sich das unser Leben verändert hat.
0: Ja, also Gott sei Dank, also Gott sei Dank in, in unserem Bereich, im Fahrradbereich ja enorm, Sportbereiche, Kulturbereiche enorm zum Positiven finde ich. Also man, hat, man Es gibt natürlich viele Bereiche, in denen eben halt das auch missbraucht wurde. Klar, ist immer so. Aber ich finde, ähm, äh, gerade in dem Social-Media-Bereich hat es ja echt eine smarte Revolution in vielen Bereichen. Total unterstützt, was ich großartig finde. Dass Menschen zusammengefunden haben, dass Initiativen zusammengefunden haben und ähm, Freundschaften entstanden sind, Unternehmen entstanden sind, Projekte entstanden sind. Das finde ich schon ähm, großartig.
1: Hast du denn vor du schon auf? Social Media? Ja, also hast du vor Social Media schon Events organisiert? Ähm, also, ich habe Oder ging äh, das damit los?
0: Nee, ich habe ich habe immer schon Dinge organisiert. Also eigentlich habe ich schon seit, seit ich seit ich Kind-Jugendlicher bin, habe ich, ähm, hab ich ähm, Abenteuerdinge organisiert. Also ähm, erstmal für mich, aber ich habe halt gerne irgendwie Reisen geplant oder verrückte Abenteuer geplant. Und ähm, also das war schon immer in mir. Und durch, mein, durch meinen Beruf als, ähm, als ähm, Fotograf ähm, bin ich schon immer irgendwie ja auch so ein, ja, so ein Organisator und Planer gewesen. Also ähm, und ähm, Reisen, Reisen und Abenteuer oder Abenteuerreisen, äh, das gehörte irgendwie immer so ähm, zum Programm. Ich fahre relativ viel, viel Fahrer, bin schon früh angefangen mit ähm, auch so mit ähm, äh, ja heute sagt man so Langstreckenfahrten und ähm, naja und äh, so ist das halt ähm, entstanden so als Jugendlicher irgendwie so ja, die die ersten langen Fahrten gemacht und ähm, teilweise eben halt auch so, ja, verrückt, also direkt in der, als die Mauer gefallen ähm, ist, ähm, habe ich dann gedacht, super, jetzt können wir ja, das ist ja irre, jetzt können wir mit dem Fahrrad da Plötzlich wurde Deutschland irgendwie, also so wie ich es kannte, doppelt so doppelt so breit. Ich dachte, dann fahren wir da einfach mal hin und sind dann irgendwie, wenn ich mit einem Freund haben wir das dann irgendwie geplant, ohne Kumut, ohne Strava, ohne nix, irgendwie sind wir nach Rügen mit dem Fahrrad gefahren und es war die Abnorm, also ich glaube unsere längste Tour irgendwie. Das waren irgendwie 180 Kilometer an einem Tag. Das erschien uns völlig wahnsinnig, aber deswegen auch so geil. Und dann sind wir dann auf dieser Langstraße 105, sind wir so alle 100 Meter von irgendwelchen Travis fast getötet worden, sind wir dann halt immer da lang und zwar, das Wetter war schlecht und so, aber wir haben es halt gepackt so. Und das war, ähm, ja, lange Antwort auf eine kurze Frage. Also ich habe halt immer schon irgendwie sowas gemacht und die als äh, Social Media äh, losging, ja, fing ich, fing ich dann auch an langsam, ähm, ja, das Thema Radfahren irgendwie, Fahrradfahren, so ein Stück, ja, so auf meine Art und Weise neu zu interp- interpretieren. Also zu, zu fragen, ey, ähm, so die Eventszene ähm, oder diese Veranstaltungsszene fand ich so ein bisschen, ja, es war schon ein bisschen eingeschlafen, ein bisschen langweilig so ähm, mit, mit den RTFs und diesen ganzen Geschichten fand ich irgendwie nicht so spannend ähm, und habe dann angefangen, so Stück für Stück, ähm, ja, eigene, eigene kleine, Events zu kreieren.
1: Eine ganze Menge an Events äh, sind das ja mittlerweile. Aber eine Frage habe ich noch. Wie alt warst du denn, als die Mauer gefallen ist?
0: Als die Mauer gefallen ist... Also wie alt
1: warst äh, du auch, als ihr diese Tour gemacht habt?
0: Da war ich, äh, ich glaube, Mitte... Äh, das ist so Mitte, Mitte 20 gewesen. ja, Mitte 20.
1: Ja, cool. Weil also ich bin ja so eine Generation, ich habe das mitbekommen, aber mir auch nicht. Ne? Ich war danach mit meinem Vater Anna Müritz und bin da auch irgendwie, habe so die, den Wandel dann miterlebt. Ja. Ähm, äh, deswegen finde ich das total spannend, dass auch so, weil du hast es ja noch mal ganz anders dann erlebt.
0: Ja, das, 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 das war total ähm, das war total aufregend. Also ich, ich war auch als äh, fotografisch war ich auch irgendwie in den Tagen, als dann die DDR zusammenbrach, irgendwie auch in Berlin. Und habe da also vis-à-vis Brandenburger Tor ähm, da ähm, fotografiert und bin dann den ersten Tagen ähm, drüben gewesen. Und äh, das war einfach auch eine völlig, äh, völlig ausgeflippte Stimmung. Also, es war wirklich für uns so, als wären wir ähm, da mit dem Rad auf einem anderen Planeten waren. Also auch schon Bikepacking-mäßig, also ich hatte auch schon, äh, muss ich immer wieder dran denken, ich hatte mir die, eine Rahmentasche selber gebaut, ja, äh, für mein Rennrad, so aus so, äh, so, so, so Kunststoff-Lackfolie, da gab es ja noch diese Hightech und habe das dann so zusammengeschnitten, so auch für echt ein bisschen irre aus. Und da waren dann irgendwie so fünf Sachen, äh, fünf Sachen drin, so Ultra, wir waren echt schon Ultra-Light unterwegs und sahen aber auch aus, also keine Funktionskleidung, eine Radhose hat mir schon irgendwie, aber wir sahen echt auch ziemlich abge, also ziemlich abgerissen aus. So. Und ähm, die ähm, ja, Mecklenburg, die die, die äh, Leute, ähm, die, die haben uns auch echt angeguckt, wie als wenn da wirklich so zwei Irre unterwegs wären. Auf dem Fahrrad dann auch noch, ne? Also auf diesen Autostrafen. Ne? Ja, war schon lustig.
1: Ja, ja cool. Ja, so hast du hast es jetzt eben schon angedeutet. Ich habe mir ein paar Sachen, habe ich, mal rausgesucht. Weil, <lacht> ähm, wir persönlich haben wir uns ja kennengelernt, als du Marion und mich zu Pedale und Poeten eingeladen ja. hast und wir da genau. unseren ersten Transcontinental-Vortrag gehalten haben. Da haben wir uns zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Aber ich hatte natürlich auch vorher schon von deinen Events gehört. Das erste war damals, äh, waren die First Light Rides, die ja. du, ähm, ich weiß nicht, es ging sehr früh morgens los. Und, ja, also so
0: äh, im Prinzip kurz vor äh, kurz vor Sonnenaufgang, ja.
1: Ja, so richtig früh. Und ja. das ist interessant, weil damals bin ich eher Nightrides gefahren. <lacht> ich habe ja. immer gedacht, ah, ich muss da irgendwann mal mitfahren. Und Freundinnen von mir waren auch irgendwie dabei gewesen, und mhm. haben erzählt, dass es das irgendwie sehr nett war. Ja. Ähm, daran musste ich dann kurz denken. Dann das zweite Event, was ich auch mitfahren wollte, das auch nicht gemacht habe, war The Black Ring.
2: The Einmal, Black Ring, ah ja, cool.
1: Um Hamburg rum. Ja. Hast du es eigentlich mehrmals gemacht?
0: Ähm, nee, ich habe es tatsächlich einmal gemacht, ähm, The Black Ring. Ähm, und es war dann auch fest geplant, es ein zweites Mal zu machen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich muss mal kurz auf meinen Blog gucken. Habe ich mir das aufgeschrieben? Ich glaube, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, wann das war. Ähm, und äh, nee, geplant war es schon, das noch ein zweites Mal zu machen, wobei ich tatsächlich ähm, die Idee hatte den Blackwing auch in anderen Städten zu fahren, weil ich es einfach spannend finde, ähm, also das ist ja ein reines Tarmak, also reines Asphalt-Event äh, ohne Gravel, halt also tatsächlich auch mal ähm, ja auf eine äh, ja, sagen wir mal äh, äh, smart, revolutionäre, freche Art und Weise, tatsächlich auch die Straße zu okkupieren und auf der Straße zu fahren und nicht irgendwie versteckt irgendwie auf irgendwelchen, durch irgendwelche Büsche sich durch die Stadt zu schleichen, sondern ähm, halt auch die Straße halt da, wo man eben halt fahren kann, zu fahren, was, was cool war und ähm, habe dann gedacht, naja, das wäre halt so als ähm, orbital ähm, halt eine coole Sache, das auch in anderen Städten zu machen, aber das ist so, das steht so auf der auf meiner ähm, Event-Ideen-Liste noch so drauf.
1: Ja, ich dachte nämlich erst, ich hatte mir es. Doch, das war, genau, es war Straße, das war, es muss irgendwie 2018, 2019 ja, gewesen zwar, sein, 2000, oder 19 gewesen
0: sein. Ja, das war 2000, ich glaube, <lacht> 2019, ja.
1: Ja, es war, ja, mhm. genau, ähm, also noch vor dem Orbit fiel auch schon der Name, der Begriff Orbital. orbital ja Du ja, genau. warst, du warst ja. auf jeden Fall vorm Orbit. Ähm, ja, spannend. Ich verkrieche mich ja aktuell ganz gerne in die Büsche, um eben wieder weg von der Straße zu kommen. Ja. Aber wie du sagst, ne, dann ist man eben auch nicht mehr so sichtbar, wenn man da irgendwo vielleicht auch ähm, tatsächlich einen aktivistischen Anspruch an so ein Event hat.
0: Ja, also das das, ähm, das, das kam halt auch mit der Figur Rake Ryder, ähm, kam das auch so ein bisschen mit. Rick Ryder ist ja auch so ein kleiner, ähm, ja, so ein, so vielleicht so ein kleiner Aktivist ähm, der äh, und ein Philosoph, der halt auch ähm, hinterfragt hat und auch kritisiert hat. Und ähm, eins gehört dazu, also ich meine, wir leben, äh, wir, äh, wir leben in einer wir leben in einem Raum, wir leben in einer Stadt und diese Stadt die gehört ja nun definitiv nicht nur ähm, den den Millionen Autos, sondern sie gehört halt den Menschen. Und ähm, warum also nicht, meine, äh, die Critical Mass hat das ja schon lange vorgemacht, aber warum nicht ähm, jetzt einfach zu sagen, hey, wir wir besetzen in Anführungsstrichen halt mal nachts die Straße und ähm, geistern mal mit den Rädern auf breiten, fetten Straßen äh, um die Stadt rum. Und das war, war einfach super, ne? hat Spaß gemacht. Ich habe sogar schon einen Track für ähm, den äh, The Blackwing ähm, Paris gebaut. Ja, Ist schon fertig, weil ich dachte, das wäre eigentlich auch, hätte ich auch mal Bock drauf, so in Städte. Berlin, klar, ist irgendwie so naheliegend. Ähm, so, dazu hätte ich eigentlich Lust, so ein paar in, in europäischen Städten mal so Blackwings zu machen.
1: Ja, sehr cool. Sag Bescheid. <lacht> Was mir dabei einfällt, ist, dass es ja auch, also ähm, wenn, wenn man... Vier Strecke machen möchte bei einem Mhm. Ultrarennen, dann bewegt man sich ja oft, also wenn man die Route plant, plant man ja oft an den Städten vorbei. Und da ist dann so eine ganz spezielle Stimmung, finde ich, so eine Mhm. Peripherie Mhm. auf eine Art. Das könnte ich mir bei den Black Rings dann eben auch vorstellen. Ist auch so,
0: ist auch so. Ja, Ja, also ich finde, ich finde das, ähm, ich finde das spannend. Also ich finde es auch. Ähm, also mir geistern auch immer so Soundtracks durch den Kopf. Beim, beim First Light Ride ähm, gab es ja auch mal so quasi noch den Soundtrack zu den 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 Rides dazu. Ähm, aber so diese diese Industrieviertel auch, ähm, diese Industriequartiere, die hast du hier in Hamburg auch oder selbst diese diese schlafenden Vorstädte oder oder diese so diese Hochhaussiedlung, wenn du da nachts durchfährst und so, ich finde das das ist interessant, das ist spannend, das ist auch irgendwie inspirierend und ich finde, es kann auch richtig schön sein und toll sein. So diese Industrie, diese Industrie oder oder Vorstadtästhetik
1: und Black, du sagst es schon nachts. Ähm, wann ist dann der Start gewesen? Das war nämlich so. ein... Nacht-Ding, das war glaube ich Mitternacht ne? so um, ja. um,
0: um, um Mitternacht herum genau. Und dann sind wir ähm, dann sind wir im, äh, ich muss mal gerade überlegen, im Uhrzeiger genau. Da sind wir im Uhrzeiger sind sind wir dann äh, haben wir dann Hamburg umrundet. Also sind gestartet in Teufelsbrück und ähm, sind dann auf der anderen Seite der Elbe an dem Anleger dann äh, irgendwann früh morgens. Ähm, dann angekommen und mit den, mit den ersten Fähren dann quasi wieder zum Start gefahren.
1: Ja, cool. So eine andere Sache, die du auch noch gemacht hast, bevor wir auf den Super Berlin Express, der ja gerade stattgefunden hat, zu sprechen kommen. Hm. Ähm, du ähm, hast halt nicht nur in Hamburg sowas wie den First Light Ride und um Hamburg herum sowas wie den Black Ring dann. Äh, organisiert, sondern auch eine Inselumrundung. Das, wie kam es denn dazu? mal 100. Ja. ja,
0: ja. Ich habe auch gar nicht, ich hab noch gar nicht geguckt, irgendwie, ob wir damit irgendwie vielleicht irgendwie tatsächlich auch ins, ins äh, schleswig-holsteinische Guinnessbuch der Rekorde oder so kommen. Keine Ahnung. Nein, das war... Ähm, ich, man kann einfach wunderbare verrückte, schöne, lange, tolle Sachen mit dem Fahrrad machen. Und alles ist irgendwie toll. Und äh, das war halt so im Sinne der Umrundung, ich weiß nicht, wie da jetzt irgendwie so die Inspirationsstrecke bei mir war, Ähm, aber irgendwann habe ich gedacht, es wäre doch irgendwie auch mal geil, jetzt irgendwie mal auf so einer kleinen Insel so einen Rundkurs zu machen. Und ähm, habe dann erstmal ein bisschen Inselcasting betrieben, welche Insel dann irgendwie einigermaßen dafür geeignet äh, wäre. Und äh, da kam dann Per Worm in Sicht, und, ähm, weil die halt so einigermaßen, die ist ziemlich rund und sie hat halt eine schöne, so eine schöne Rundstrecke, die du fahren kannst. So, das war, ich, ist, glaube ich, auf, bei anderen Inseln nicht so der Fall oder nicht so einfach möglich. Ja, und ich habe mir überlegt, okay, ähm, 100 Kilometer, das wäre so eine nette Strecke. Also das ist jetzt nicht irgendwie ähm, eskaliert jetzt. Und ähm, ja und dann haben wir uns äh, morgens dann ähm, in einer echt super bunten Truppe, also waren, waren auch Leute mit äh, Familie da, also meine Familie war auch mit, wie gesagt, so. Und ähm, wir sind dann fünf Runden um Per gefahren. Also äh, der 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 Checkpoint, es gab einen Stempel und der Checkpoint war so eine Fischbude am Hafen. Die haben auch mitgemacht, die waren auch total gut drauf, die Jungs. Haben uns dann jedes Mal einen Stempel reingehauen. Und man hatte natürlich auch so einen super Pausenpunkt und konnte also quasi alle... Äh, alle ähm, 20 Kilometer ein Fischrötchen essen, wenn man wollte, <lacht> oder ein Bier trinken oder oder äh, was anderes. Und das war halt ein super schöner Tag. Ne? Hat einem mega gut gefallen und man konnte da schnell von der Langsam fahren. Und war auch ähm, ein Bekannter aus Hamburg äh, da mit seiner Tochter, die war glaube ich so 12, 13 und die ist das auch mitgefahren. Also richtig hat auch richtig hat super Spaß gehabt. Es äh, waren glaube ich auch noch, es war irgendjemand anders noch mit Kindern dabei. Die fanden das auch super. So. Und ja, die Insel ist ganz nett, so hübsch und ähm, tolle, tolle Radinfrastruktur dort. Da kann man also easy dann da Kreise ziehen, ne? Um die ganzen Elektroräder da, die sich natürlich gewundert haben, was machen die denn da? Die kommen ja jetzt schon als vierte Mal jetzt hier vorbeigefahren. Ja.
1: Ja, cool. Ja, und Chris, was macht denn so jemand wie du denn... Äh wenn auf einmal corona da ist also eine Sache weiß ich die, die United Distance Riders Aktion
0: mhm. ja. ja also das war das war die die United Distance Riders war halt eine ja im Prinzip auch eine sozial ein 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 ein, 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 ein social Projekt Mini Projekt ähm, bei dem ich äh, an einem an einem äh, an einem Punkt an der Oberhafenbrücke quasi so eine Art kleinen ähm, realen Meet and Greeting Point ähm, quasi eröffnet habe, indem ich da ein paar Sticker hingeklebt habe und ähm, eine Botschaft hingeschrieben habe. Und ähm, ja, und dann kamen halt äh, nach ein paar Tagen immer mehr, die halt auch, die sich ja nun auch alle distanzieren mussten. Also wir waren ja eigentlich eine relativ große Gruppe also sehr sehr heterogen und breit gemischt von von Events oder Touren oder ähm, auch so privat die sich dann plötzlich alle nicht mehr irgendwie singen konnten durften und ähm, das war im Prinzip quasi so ein ein, ein kleiner Briefkasten ähm, wo man ähm, ja hinfahren konnte seinen seinen Sticker ähm, insticken konnte oder oder eine Botschaft schreiben konnte und so und das haben halt dann echt super 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 viele gemacht ähm, und ähm, ja war so einfach so, ein, ja, so eine Aktion. Wir sind zwar getrennt, aber wir sind trotzdem, wir, sind, wir halten trotzdem irgendwie zusammen. Und das war ganz schön, ja. Ein
1: ganz schöner Ort, wenn man ja irgendwie auch immer vorbeikommt, ne? wenn man ja. irgendwie Richtung Deich fährt ja. und ja, egal auf welchem Rad auf die Stadt. Radler, sage ja. ich mal so, komm da mal vorbei. Ja, das hatte jetzt
0: ja. auch nicht jetzt irgendwie den den, den den Anspruch jetzt da irgendwie so einen zu rauszumachen, sondern es war halt irgendwie eine, eine, ja, eine nette ähm, Aktion halt so ein bisschen soziale Wärme ähm, in diese distanzierte Zeit zu bringen und für die ähm, für, für die aus der so aus der ähm, ja Cycling und, ähm, Community.
1: Dann war aber jetzt, ähm, weil ich ja gefragt habe, welche Events äh, überhaupt stattfinden konnten, dann war ja der Super Berlin Express 747 Mhm. im Grunde das erste große Event.
0: Ja, davor hatten wir noch im letzten Jahr, das war quasi nach dem ersten Lockdown, ähm, hatte ich äh, noch ein ein kleineres Event, die die kolde Hahnheide quasi, also die ähm, Bergtour zum Harnheider Berg. Das hatte ich auch, glaube ich, das vierte Mal schon gemacht. Und äh, so eine 130 Kilometer oder 120 Kilometer Tour zum Hahnheiler Berg. Und das ergab sich im letzten Jahr so quasi in der Lücke, dass man es machen durfte. Das war so auch in den früh, glaube ich, früh Sommer irgendwann äh, Monaten. Und ähm, Aber dazwischen und danach war original nichts. Das stimmt ja. Also ich hatte ähm, Pedal und Poeten als Livestream ähm, ein-, zweimal gemacht weil mir ähm, ja auch live nichts stattfinden konnte und äh, ähm, habe da quasi ja also, äh, eine, eine, Fernseh- eine Fernsehshow gehabt, ähm, als Livestream mit, mit, mit auch Gästen und so, das war auch sehr, sehr lustig, auch mit sehr lustigen Pannen, ähm, aber insgesamt sehr schön, ja, aber real tatsächlich dann erst jetzt wieder ähm, der Super Berlin Express, genau. You know.
1: Und, vermisst du es? Was vermisse ich? Die, deine Events, über so viel, wie du machst, ähm, bist ja eigentlich immer, also...
0: Ob ich die vermisse? Ja, ja, es also ist eher
1: die Frage, was macht man, wenn man eigentlich so viel gemacht hat immer und wie kann man das kompensieren? Musstest du das kompensieren oder hattest du eh die, genug zu tun mit deinem Kind und so, ne, mit Familie.
0: Ja, also ich glaube, das ging ja allen so, also, ähm, als der, als der, ähm, als der zweite Lockdown kam, ähm, also der erste Lockdown war ja für viele irgendwie noch so ein bisschen, ähm, naja, so, hat äh, hatte noch so ein bisschen Abenteuerstimmung, jetzt, äh, jetzt leben wir mal ganz anders und irgendwie alle zu Hause, der zweite Lockdown, ähm, ja, da mussten, mussten alle und ich auch, ne, wir haben, ähm, ähm, die Familie und äh, Jobs alles irgendwie umorganisiert mit Homeoffice und Remote und ähm, Homeschool und digitaler Schule und so weiter und so fort und da waren einfach andere Prioritäten ähm, da waren einfach andere Prioritäten ähm, gesetzt und ähm, insofern ähm, klar hat glaube ich jeder irgendwie den den, den Sport und den Spaß vermisst, aber ähm, gut die Frage stellte sich irgendwie nicht, also wir, wir, wir mussten da irgendwie uns um andere Dinge kümmern und äh, trotzdem sind ja viele noch Fahrrad gefahren. Also ich habe das, also ich habe dann, ähm, hab dann das erste Mal quasi mit Indoor-Bike dann ähm, ähm, im letzten Jahr im September gekauft, weil ich, also das war also das war schon ein kritischer Punkt, wo ich merkte, wenn ich jetzt noch weitere Wochen zu Hause hänge ähm, mit, mit, all, mit einem drum und dran dann, äh, und mich nicht bewegen kann und nicht Fahrrad fahren kann, dann drehe ich durch also wie so ein Hamster, aber ich brauche das auch einfach und ähm, naja und dann Indoor-Bike und dann, also kennen ja viele, bin ich dann irgendwie Digitalrad gefahren, wie wie wild und äh, viel auch, um irgendwie fit zu bleiben, bin dann auch irgendwie was, was auch mega viel Kopfschütteln geerntet hat, weil alle immer haben, ja Rick Wilder, der fährt doch irgendwie und so weiter und plötzlich Strava, boom, null Kilometer und ich habe meine digitalen Kilometer nicht auf Strava hochgeladen, weil... Das irgendwie, weiß ich nicht, mache ich halt nicht. Und bin dann auch die Feste 500, bin ich dann auch digital gefahren. So richtig bescheuert. und Aber auch lustig halt. Und habe halt eben halt solche Sachen gemacht. Und mit den United Distance ähm, Riders halt ähm, so, ähm, ja, letztendlich äh, so Remote ähm, Events oder Projekte gehabt oder mit den Livestreams. Ähm, aber eben halt keine Tour, nee, weil, klar, ging ja nicht.
1: Ja, du warst auch ziemlich eingespannt, ne, bei euch, ja. ja. Ja, ja, also ja. Ich,
0: ich war dann auch Homeschool, also ähm, Homeschool-Lehrer und, ähm, na, was, wie gesagt, also das waren andere Prioritäten und ähm, da war einfach nicht die, war einfach nicht die Zeit und letztendlich auch nicht so die Möglichkeiten. Also natürlich nachgedacht über, ähm, über ja, Events und Projekte schon, Ähm, Ja, aber gut, das geht ja jetzt so langsam wieder los. Ja,
1: ja. Und bevor wir äh, weiter, ähm, also ich glaube, jetzt haben alle einen ganz guten Eindruck davon, was du so gemacht hast, wobei es auch nur an der Oberfläche kratzt bisher, habe ich das Gefühl, ähm, weil du einfach schon so lange sagst, wann machst du das eigentlich? Also das habe ich mich nämlich auch die ganze Zeit gefragt, seit wann organisierst du so Sachen, also ich weiß, der Super Berlin Express habe ich mir notiert, fand 2000, ich habe es mir notiert, aber es steht hier nicht, 2017 oder 2000, 18? 2017 war der erste Super Berlin. Ne? Ja. Genau.
0: Also ich musste selber, ich musste selber gucken und ich glaube, also 2015 oder 2016, ähm, 2015 oder 2016 ging das los, so ähm, mit mit dieser Art von Events, die so erwähnt hast. Mhm.
1: Das finde ich spannend, weil du hast ja vorhin auch gesagt, war das mit den RTFs und so weiter, das war dir auch ein bisschen zu langweilig ja. und äh, mir ging es da genauso. Ich ja. bin dann nur Richtung Fixgear abgebogen. Ne? Ja,
0: also als, als, als Rennradfahrer ähm, und, und Fan halt auch, also der, der, der Radfahrkultur, aber noch sozusagen aus der aus der, aus der, aus der Vor-Bikepacking und, und Fixgear und so weiter Szene war ich so, also war ich so fasziniert, dass ja, also so im Zuge der der Critical Mass und der, der 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 Kurierkultur eine Bewegung entstanden ist, die so viel, die so viel gute Power auf die in, in, in die Welt gebracht hat. Also ich glaube vielen ist das glaube ich gar nicht so so bewusst heute. dass also ich behaupte, dass man es diesen, diesen Leuten zu verdanken hat, ähm, dass wir heute so weit sind, ähm, dass sich in, in den Städten also immer mehr ähm, die, die, die urbane Mobilität in Richtung Fahrradfahren ähm, entwickelt. Weil es dort halt also tatsächlich diese, diese, diese kleinen, vielen kleinen ähm, Revolutionäre und Revolutionärinnen ähm, gab und gibt, die sich dafür eingesetzt haben und die ähm, die erst so quasi auf so einem Punk-Level und 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 und, und Independent-Level äh, ähm, das gemacht haben, also auch mit den Cats und so, die ja dann auch nachher weitem populär wurden, ähm, halt also auch von Nicht-Kurieren gefahren zu werden. Ähm, aber all das ist so der Ursprung, das fand ich halt mega, mega ähm, faszinierend und toll, ähm, und ähm, quasi ja so eine Renaissance wiederum ähm, der ja, Fahrradkultur auf eine neue Art und Weise.
1: Ja, und das ist wirklich interessant, weil also Gerolf Meyer vom Antritt-Podcast war ja auch hier. Und da haben wir mhm. festgestellt, dass die sowas gemacht haben, noch davor, aber Zeichelcross. Also die waren nicht auf der Straße und das... Ähm, bestätigt so ein bisschen das, ja. was du gesagt hast. Ja, die waren halt im Wald. Ne? Die haben da revolutionary ihre Sachen gemacht ja. und damals schon, wurde würden wir es einfach Gravel nennen oder Multiservice, ja. haben die da schon gemacht. Ja. Und die haben das eben in den, ähm, wann war denn in den USA 2000 irgendwas, da, die haben das ja damals schon rübergeholt. Mhm. Das ist dann aber auf eine Art abgeflaut wieder so. Ja. Also zumindest mhm die, die ähm, Events, die ähm, Gerolf da auch mit organisiert hatte, das hörte dann so 2013 ungefähr okay, auf. Ja. Ähm, ich habe da so einen speziellen Blick drauf, weil ich nämlich in dem Jahr angefangen habe mit Rennradfahren ja. und ähm, damals gab es eben die cats wie du gesagt hast. Ja. Damals gab es, 2014 fand das erste Red Hook Crit statt, für, mhm. also nicht das RR, also aber für, für Frauen, ne? das gab es ja. auch schon länger, aber erste reine Frauenrennen fand da statt und ähm, die Critical Mass, das war auch in dem Zeitraum, da bin ich zum ersten Mal so auf die Critical Mass gestoßen und damals war das aber noch so, dass das nicht toleriert wurde. Das Mhm. heißt, die ist losgefahren und irgendwann sind die Leute halt von den Rädern runtergeholt worden von der Polizei. Okay. Ja, das ist nämlich noch gar nicht so lange her. Deswegen finde ich das so interessant, dass du das auch so ja. wahrnimmst, weil ja. ich war damals noch gar nicht so involviert, aber hier im Viertel sieht man ja, die Critical Mess kommt ja tatsächlich auch mal auf der Straße an einem vorbei. Bin ich mal einfach so mitgefahren, damals noch ja. auf dem Stadtrat und so. Und dann wurden die wirklich eingekesselt.
0: Da, da war es noch die ja. richtige Kritiker.
1: Ja. ja, da war sie noch richtig Kritiker. Da war sie noch richtig Kritiker. Ja, ja, ja. Und wenn man jetzt überlegt, dass wir teilweise mit, ich weiß nicht, 5.000 Menschen da ja. unterwegs waren, so, das ist schon irre. Und das finde ich, so wie du sagst, auch interessant, mal so zu gucken, wo gab es wo,
0: wo sind die Wurzeln, ja. ja. Ja,
1: genau. Und wie hat sich was entwickelt und wieso braucht man eben sowas auch? Ja, ja okay. an,
0: und anscheinend sind ja auch immer so Wellenbewegungen. Also das finde ich auch äh, interessant, wenn du dann noch weiter zurückschaust, gab es ja schon, ähm, gab es ja Bikepacking gab es auch schon 1920 so oder, oder 1910 gab es auch schon Bikepacking. Und äh, da gab es auch, ähm, es gab auch, also fand ich auch äh, äh in Los Angeles gab es Fahrradstraßen. 1900, ich glaube, 1910, 1910, 1915, gab es aus Holz gebaute Fahrradstraßen, also richtig lange Fahrradstraßen, die gebaut wurden, um die Bewohner so aus den, aus den Vorstädten an die Arbeitsplätze zu bringen. Und da war grad, das Fahrrad war mega populär, also von Fahrradautobahnen gigantisch. Und diese Fahrradautobahnen ähm, wurden dann ähm, äh, abgerissen, plus ähm, die Straßenbahnen, die auch frequentiert waren ähm, und sehr erfolgreich waren in Los Angeles, weil die ähm, Mineralöl-Lobby und die Autolobby entschlossen hatte, so, so können wir ja keine Geschäfte machen. Wenn jetzt alle Fahrrad fahren und alle Straßenbahnen fahren, dann können wir ja kein Benzin verkaufen und Autos auch nicht. Also, was haben die in Los Angeles gemacht? Ähm, haben, also, haben die Straßenbahnen komplett die Straßen waren komplett abgeschafft, die, die Fahrradstraßen auch alle wieder abgebaut und die, die Menschen quasi genötigt, Autos zu fahren. Also völlig ihre Geschichten, also wenn man in die, in die weite Vergangenheit schaut und insofern durchläuft, durchläuft so Wellen und finde ich es absolut großartig, dass wir jetzt im Jahr 2021 ähm, ja, ein, im Prinzip wieder die super Chance haben, jetzt ähm, nach einigen Versuchen ähm, vielleicht ähm, vielleicht vieles richtig zu machen. Nicht, nicht alles wahrscheinlich, aber vieles mit, dem, mit der Fahrradkultur in den Städten, ähm, ja, das, das Leben echt lebenswerter zu machen und gesünder.
1: Ja, in Hamburg, ein bisschen was passiert ja hier. Ne? Wir bekommen ein Fahrradschnellnetz, äh, äh, also wann, wann auch immer, aber äh, Stern für mich soll das dann so in die Stadt reingehen. Ja,
0: also ich finde, auf einigen Straßen fährt es sich ja auch schon viel, viel angenehmer, auch durch diese, diese ähm, Bike-Lanes und auch diese Pop-Up-Lanes. Ähm, aber trotzdem ist noch wahnsinnig viel zu tun. Also man muss dann nur irgendwie nur bestimmte, äh, bestimmte Strecken fahren irgendwie. Ähm, da, da sind wir, glaube ich, noch Lichtjahre entfernt, weil da gerätst du auch dann irgendwie von Straße auf Radweg und über halb über die Bürgersteige und muss sich da irgendwie nur durchkämpfen. Also das, da, da sind wir noch weit entfernt. Aber es, es tut sich was, ja. Und es braucht halt Zeit, klar. Man kann es nicht irgendwie in ein paar Jahren jetzt alles schön machen.
1: Ja. Ich bin da sehr gespannt, wie, ja. das, da, wie, wie, wie das weitergeht und ob man irgendwie in Zukunft auch gerne mit den Kindern äh, ohne Herzkasper <lacht> durch die Stadt also
0: das ist, finde ich, echt der Indikator. ne? Also ja. Wenn man ohne also ohne ohne Herzinfarkt und Panikanfälle mit mit Kindern durch eine Großstadt mit dem Fahrrad fahren kann, dann ähm, hat man vieles richtig gemacht oder fast alles richtig gemacht. Ähm, ja, das eigentlich ist das ein guter Indikator, ein guter, ja. ein, ein guter Test, genau.
1: Ja, mal sehen. So, zum äh, Super Berlin Express 747. Ja. Hat gerade stattgefunden. Hat gerade stattgefunden, du, ja. du bist auch selber mitgefahren.
0: Ich bin auch selber im Express mitgefahren, ja. Hast du ihn gefinisht? Nein, ich habe ihn nicht gefinisht. Ich bin bei Kilometer 567, irgendwas aus dem Berlin-Express ausgestiegen in Wittenberge und bin dann mit der Bahn nach Hause gefahren.
1: Was sich ja aus Wittenberge auch anbietet, man muss dazu sagen, es ja. war wirklich ein krasses Wochenende. Ne? Es
0: war ein sehr krasses
1: Wochenende. Mit ja. ähm, ordentlich, er äh, war es, also es war, ich weiß nur Gegenwind, aber es war auch, waren auch so Sturmböden. Ja. Ne? Mhm. Und das hat einige doch am Ende ganz schön zermürbt. Ja,
0: also das Ding war schon, also die, dieser Super Berlin-Express war schon echt eine Hammeransage nach, ähm, also vor allen Dingen nach den. Nach den drei ähm, vorangegangenen ähm, Super Berlin Express Expressen ähm, war, war das schon, war das echt ein Hammerteil. ja. Also das war schon, das war schon mega, mega anstrengend, auch anders. Und weil wir, ähm, weil wir den, ähm, den Offroad Anteil, den, den haben wir, den haben wir ein bisschen erhöht. Ähm, um, man muss ja
1: mit dem Trend gehen.
0: Genau, man muss ja, man muss ja auch Gravel anbieten heutzutage. Und ähm, ja, und dann haben wir halt ein bisschen, äh, dann haben wir halt ein bisschen Offroad angeboten. Nein, einfach weil, weil die Gegenden und äh, Möglichkeiten toll waren. Und Es gibt halt super, super, super schöne ähm, Streckenabschnitte. Und äh, die haben wir dann auch reingewürzt. Ähm, andere waren halt schon sehr ambitioniert. Ich bin froh, dass wir einen Schreckenabschnitt, den wir mit einem Berliner Scout so in Erwägung gezogen hatten, beziehungsweise ich habe den gesehen und dachte, ach, das wäre ja eigentlich das ist geil, wenn wir noch das noch mit reinnehmen würden. Da bin ich echt froh, dass wir, den, dass wir den rausgenommen haben, weil ansonsten, glaube ich, hätte es Tote gegeben. also Oder die hätten mich irgendwo in Mecklenburg am Baum aufgehängt. Und ja, nee, das war schon, war schon heftig anstrengend.
1: Schreib doch mal kurz, wie das Event aufgebaut ist. Also Start und Ziel ist Hamburg.
0: Genau, Start und Ziel ist Hamburg. Und ähm, ja, Inspiration ist eigentlich gewesen so ein, ein hatten wir ja eben Alley Cat. Also ich habe das ja Long Distance Country Cat genannt. Also ähm, äh, quasi eine lange, lange Kurier. Pony Express Abenteuer, ähm, Orient Express, ähm, Fahrradabenteuergeschichte draus zu machen. Und ähm, die, die Aufgabe ist, äh, du startest in H- Hamburg und ähm, pedalierst dich dann irgendwie durch bis ähm, Berlin. Und in Berlin äh, gibt es ein geheimes Versteck, ein Cash, an dem ähm, an dem Spokarten warten, also Spielkarten warten. Ähm, nummerierte waren es eigentlich, also in der Vergangenheit nummerierte Karten, die waren jetzt auch nummeriert, aber wegen Corona und ähm, weil wir den Wettbewerb nicht so pushen wollten, haben wir die die ähm, alle durchgemischt. Normalerweise war es so, dass der erste, der am Cash ist, zieht die Karte mal eins und so weiter und so fort. Also nur um da den Wettbewerb so ein bisschen raus, rauszunehmen, haben wir gesagt: Bemüht euch nicht, irgendwie sind alle durchgemischt. Und genau, an diesem diesem geheimen Versteck nimmst du dir eine Karte, quasi als Beweis, dass du da gewesen bist, machst ein Selfie von dir, steckst die Karte ein und ähm, fährst dann zurück nach Hamburg ähm, auf möglichst direkten Wege dann, also auf dem Track und machst dann am Zielort auch nochmal ein Selfie als Beweis, dass du ähm, mit der Karte am Ziel angekommen bist. Das sind insgesamt sieben, also 700, äh, dieses Jahr waren es 730 irgendwie Kilometer, ähm, waren auch schon mal 760 Kilometer, aber eben halt immer so um die äh, 700 plus Kilometer.
1: Und jetzt ist das ja eine interessante Länge, darüber habe ich nämlich nachgedacht. Ich mhm. habe schon ein paar Berichte gelesen und gehört und ähm, das Ding ist ja so, alles bis 400, 500 kannst du ja im Grunde durchfahren. ja. Ähm, alles so ab 1000, da weißt du, da musst du irgendwann mal vier Stunden schlafen oder drei oder wie auch immer. Einige ja. machen es zwei, wie auch immer. Ne? Und ähm, 700 noch was ja. ist speziell. Ja. Weil das ist ja auch so ein bisschen auf dem Wochenende angelegt. Mhm. Also eigentlich im Grunde ähm, zwei Tage, eine Nacht oder abends los. Ich weiß nicht, wie, wie da der Start im Moment ist.
0: Ähm super unterschiedlich. Also als wir als wir das das erste Mal gefahren ähm, sind, ähm, also diese Distanz kam zustande, wenn wenn du Hamburg-Berlin rechnest, sind das etwa immer so 300 plus Kilometer. Und wenn du also 300 plus und 300 plus, wenn du das addierst, dann kommst du irgendwie auf diese 700. Dann aber nochmal mit ein bisschen äh, mit ein bisschen Spaß und äh, in netten Location bist du eben halt ganz schnell dann eben halt über 700 Kilometer. Und ähm, und das ähm, ist halt eine Distanz irgendwie, die, 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 hat sich, die hat sich halt so ergeben. Auch so ein bisschen, ja, es war halt auch ein bisschen so eine, 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 eine kleine Prise ähm, Spaß, weil die, die klassischen privéfahrer die haben ja so ein 600er Privet. So. Und da sagt er auch mal so ein alter Hase, ja, also wenn du so ein 600er gefahren äh, bist, ne, also dann, ne, dann weißt du schon irgendwie... Dann weißt du schon, wo, ähm, wo die Fahrt so hingeht, ne? Wo der Hase so, ähm, sagt man das, wo der Hase so lang läuft, lang <lacht> fährt. Wie der Hase
1: läuft. Wie
0: der Hase <lacht> läuft, genau. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, dann machen wir doch a 600 mal 700 plus und dann gucken wir mal weiter. Und ja, und so ist das halt entstanden. Und ja, also die Fährste halt, ähm, die Fährste halt, einige fahren die echt fast durch. Ich habe auch echt mal geguckt, also ähm, hier auf meiner Tabelle muss ich ja mal rausschreiben, weil wir haben, das ist ja gar nicht, ähm, der, ähm, der Stuart, der mitgefahren ist, der ist das in 30 Stunden, 30,4 Stunden ist da 736 Kilometer gefahren, hat echt wenig Pause gemacht, Er war echt ähm, fix unterwegs. Und, aber das ist halt kein Must. Ne? Also du kannst, du kannst die so schnell oder so langsam und mit so vielen Pausen fahren, wie du willst. Also es hat einige gegeben, die haben komplette Komfortpausen eingelegt und sind in Berlin irgendwie bei Bekannten oder im Hotel ähm, untergekommen. Und ich glaube, einige von denen sind dann auch nicht mehr aufgestanden am nächsten Tag und haben ja, es dann sein gelassen. Also waren relativ viele äh, did not finished, ähm, die, die da gequittet haben dabei. Und andere, äh, zu denen ich auch gehörte, ähm, die haben halt so ähm, kurze Powernap-Stops gemacht. Also bei, bei mir war das ähm, an der Klinikerbrücke, da war auch der, der Checkpoint mit den Spoke-Cards. Ähm, und habe mich da eine Stunde an der Brücke hingelegt, gibt auch noch so ein tolles Foto, und habe da irgendwie eine Stunde oder anderthalb ähm, äh, ganz gut geschlafen. Und das brauchst, also du musst irgendwann, du musst halt irgendwie mal mal die Augen zumachen auf so einer langen Strecke. Und manche eben halt ein bisschen länger und manche ein bisschen weniger.
1: Ja. Eine andere Herausforderung ist ja die Gegend. ne? Du sagst <lacht> gerade, ihr habt ja Schöne Gegenden äh, gescoutet und, und tolle Wege, aber ja. es ist ja nun mal auch dann irgendwie Lost im Nirgendwo, ne? Also, wie ist es zum Beispiel mit Verpflegung und so weiter?
0: Ähm, naja, gut, also man muss schon natürlich sagen, also im Gegensatz jetzt zu so ähm, solchen Events wie Atlas Mountain Race oder ähm, Transcontinental und Co. Äh, fahren wir ja in einer relativ dicht besiedelten Gegend. Und ähm, also auf der Strecke durch Mecklenburg ähm, kommst du halt immer irgendwie durch kleine Ortschaften durch. Ähm, Also fast in jedem Ort ist irgendwie eine Tankstelle. Ähm, Und Bäcker und Supermärkte gibt es auch. Ähm, Relativ viele. Es gibt natürlich so einige Uhrzeiten. Und dann am Wochenende Sonntag oder so. Also Sonntag um drei Uhr morgens ist... In einigen Gegenden nichts, so. Das heißt, also, du musst schon auf einer Strecke ähm, schon schauen, irgendwie, dass du so ein Basic, ähm, ausstattung ähm, von, von, von Getränken und, und Food irgendwie bei dir hast. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, äh, Lars, der auch mitgefahren ist, der hat so eine ähm, Privetabelle gemacht, ähm, so richtig schön akribisch, ähm, so wie die Privetfahrer das machen, also, wo dann alle 30, 40 Kilometer dann möglicher Spot ist mit einer Tankstelle oder einem Bäcker. Das ist natürlich sehr hilfreich. Aber grundsätzlich muss man sagen, also da stirbt niemand. Also weil Du das kennst ja auch, also wenn du kein Wasser mehr in der Flasche hast, dann hältst du einfach am nächsten Bauernhof äh, an, machst äh, Ding Dong und dann kommt jemand und äh, freut sich, dass er dir deine Wasserflaschen auffüllt. Also insofern, ähm, ja, das funktioniert schon. Es ist, wir sind da ja nicht im Outback.
1: Nee, das stimmt. Aber wenn wir so Hamburg, wir fahren ja auch ab und zu mal wirklich einfach so als Tour Hamburg-Berlin. Hm und irgendwie es gibt also es ist schon manchmal denn doch da muss man schon ganz schön nach der Tankstelle ja <lacht> das ja
0: das stimmt also also ja ja. ja 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 klar also ich glaube das kommt auch manchmal kommt es auch mit einher dass man ähm, auf einer langen Strecke halt ja so viele Dinge koordinieren muss ähm, dass man an einige Dinge dann nicht denkt und manchmal ist es dann auch so so oh shit ich habe jetzt eigentlich gerade nicht realisiert, dass wir jetzt zwei Stunden irgendwie durch den Wald fahren, wo keine Tankstelle kommt und ich habe halt nur noch irgendwie zwei Schluck zu trinken in meiner Flasche. Das ist natürlich dann irgendwie ähm, ein bisschen doof und war vielleicht, ich weiß es nicht, aber äh, dieses Jahr auch ein bisschen ausgeprägter, weil wir halt auch teilweise sehr, sehr anstrengende ähm, Offroad-Passagen hatten, ähm, mit denen man ein bisschen länger beschäftigt war, als jetzt irgendwie ähm, auf dem schönen Straßenabschnitt.
1: Okay, also es gibt auch schon so ein bisschen immer mal eine Herausforderung, die die du damit einbaust. Ja, also
0: dieses Jahr war es halt, dieses Jahr war es schon ein bisschen extremer. Wir haben 70 Kilometer Offroad Gravel gehabt und davon waren einige Streckenabschnitte, was wir so auch nicht so optimal scouten konnten weil es auch irgendwo so weit aus der Range von, 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 von Scouts lag und wir uns da halt auf ähm, Tipps verlassen haben, also auch von, von Locals die da oft fahren. Ähm, naja, dann kennst du es ja eben halt, ne? Kumo, dann guckst du irgendwie, also von dem schönen Punkt zu dem schönen Punkt, äh, müssen wir da mal durch den Wald durch. so ähm, Macht Sinn, weil sonst hast du gleich 30 Kilometer mehr und gerade eben mal halt dieses schöne Stück da durch den Wald war teilweise, waren Sandpisten, die halt richtig kräftezehrend waren, richtig kräftezehrend. Und ähm, es sind halt auch dort einige so privéfahrer ähm, Randonneure mitgefahren und die, die haben richtig, ähm, richtig geflucht. Äh, insgesamt, also das, das Feedback war super, die waren, die waren auch happy, aber sie haben halt auch, und das finde ich auch klasse, bei so ne, einem Adventure-Ding ähm, halt auch wirklich unkalkulierbare ähm, Passagen, und Faktoren mit einzubauen. Nicht, dass du sagst, na ja, ich weiß jetzt irgendwie 700 Kilometer Straße, bumm, da weiß ich ganz genau, ich fahre meinen Schnitt und so. Die Dinger haben, glaube ich, bei allen äh, denen die Zähne gezogen, weil du kommst nach, keine Ahnung, 5 Kilometern oder 10 Kilometern äh, durch solche Pisten, kommst du anders nachher auf die Straße. Du bist aus dem Rhythmus raus, du bist, äh, hast richtig viele äh, Körner verbraucht. Und insofern, ähm, ja, das fand ich dann im Nachhinein haben auch alle gesagt, also fanden es schon irre, ne? Die kreative Strecke und, oh Gott, und wir haben dich gehasst und äh, wir haben rumgeflutet, aber am Ende fanden das alles super.
1: Erinnert mich so ein bisschen an den äh, Gravel Pass, den wir beim Transcontinental Race fahren mussten. Ja, das ist der ja auch so. Ein,
0: ja, das ist eigentlich ähnlich, ne? total
1: ja. unnötig.
0: Völlig unnötig und irre. Ja. Und äh, Ja, ich, so du das sagst, ne? Das sah ja auch aus in, aus in den Filmen auch. Oh Gott, ich habe auch gedacht, ey, wenn du schon so viele Kilometer gefahren bist und dann musst du so ein Geröllpass da hoch, ähm, das ist schon echt ähm, nicht ohne. Aber ja,
1: das, sind, das ist das, was bleibt, ne? Ja, ne? Also den will ich definitiv Und es nicht hat mitten. sich ja
0: und es hat sich ja anscheinend auch irgendwie so etabliert, ne? Also das bei den äh, bei den Events. Ich saß jetzt irgendwie auch vor kurzem bei den äh, bei dem Transpyrenäen Race. Ähm, dass sie auch immer zum Schluss nochmal so ein richtig fieses Ding da reingehauen haben mit irgendwie abnorm viel Steigungsprozenten äh, und so und äh, ja,
1: Ja, einmal ärgern. Zum, zum großen
0: Finale nochmal, ja.
1: Ja, irgendwie, ja, irgendwie ist es, aber ja, und die wissen das auch. Anna Heslock wusste das ja auch, die hat auch gesagt hier, ne, mit Mike Hall, die hatten den noch zusammen irgendwie gescoutet ja. gehabt und der wollte den gerne drin haben. Und also ja, die, war klar, was da für Reaktionen kommt. Ja. so und im Nachhinein sind es die spannendsten Bilder ja Grunde. also
0: genau weil man sich natürlich auf diesen Touren auch dann ähm, du musst dich du musst dich einfach neu du, 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 du musst dich mal wieder neu auf diese auf diese auf diese Situation ähm, einstimmen und ich glaube das ist generell was eben halt auch bei diesen langen Strecken und beim Super Berlin Express bei dieser bei diesem, diesem Abenteuer Event auch klasse ist du kannst dich Du kannst vieles vorbereiten oder vielleicht auch meinen, ich habe alles irgendwie, ich habe ich hab trainiert und mein Bike ist super und ich tolle Ausstattung, ich habe genug zu essen mit und zu trinken mit und äh, meine Karten sind super und alles ist okay und so. Ähm, aber da gibt es eben halt diverse, ähm, diverse Bereiche, irgendwie die, die kannst du eben halt nicht planen. Und was passiert, wenn du dann eben halt feststellst, dass du am Ende so einer Gerollstrecke irgendwie ähm, erstmal eigentlich so fertig bist, dass du, dass du irgendwie erstmal zwei Stunden Pause machen musst und dein, also dein Zeitplan vielleicht irgendwie völlig im Eimer ist. Und ähm, ja, naja, mit dem Gegenwind, der der dann auf der ähm, Rücktour dann äh, noch anstand, wurde es dann auch nochmal richtig heftig, ja.
1: Ja, ich habe hier noch was Kleines vorbereitet. Ach, du hast noch was für vorbereitet? Für dich, ja, für uns, für uns alle. Oh. Und zwar, es gibt nämlich auch ein, ein kleines Feedback von einem, äh, der mitgefahren ist, mm. von Dimi nämlich. Danke, Dimi, dass du <lacht> uns hier was Dimi. aufgenommen hast. Du das weißt? ist ja cool. Ja, der hat nämlich, erzählt er auch gleich, ähm, unfinished business, ne? Der war vor, ja, vor ja, zwei der, Jahren oder so. der war vor
0: zwei Jahren, war äh, Dimi mit einem Freund da. Und äh, konnten das, ähm, haben das nicht gefinisht. Und ähm, ja, und äh, das hat mich gefreut, dass ähm, er immer, äh, ich so im Hintergrund, Social Media, immer am Start war und sagte: So, ich habe da noch eine Rechnung auf äh, mit dem Super Berlin Express. Und äh, ja, es hat mich auch sehr gefreut, dass er dann auch mit am Start war. Ja? Wir sind noch eine Zeit lang mit zusammengefahren und äh, konnten so ein bisschen schnacken. Das war cool. Soll
1: ich mal anmachen? Ja, ja, klar. Ich, jetzt bin
0: ich ganz gespannt.
2: Ich bin der Dimi, bin 34 Jahre alt, ansässig in Nürnberg und bin sowohl offroad als auch auf der Straße beheimatet und habe 2018 von einer sehr guten Freundin erzählt bekommen, dass es den Super Berlin Express in Hamburg gibt und dass ich mir den einmal angucken sollte. 2019 habe ich dann im Juni gemeinsam mit einem Freund versucht, den SBE zu fahren, mussten dann aber nach 600 Kilometern aufgeben, weil wir sowohl am Tag zuvor zu wenig geschlafen haben, als auch wirklich in der Planung viel vernachlässigt haben. Körperlich waren wir zwar fit, haben aber nicht bedacht, dass wir unterwegs Verpflegungsstationen brauchen und einen Plan B parat haben müssen, den wir auspacken können, wenn Sachen nicht so laufen wie geplant. Aber solche Erfahrungen muss man wahrscheinlich machen, um daraus zu lernen, um es in Zukunft besser zu machen. Mit diesen Erfahrungen aus 2019 und einer gehörigen Portion Vorfreude habe ich in diesem Jahr meine Sachen gepackt und bin alleine am Donnerstag angereist, um dieses Mal eine ordentliche Mütze Schlaf mitzunehmen. Start war dann am Freitag um 6 Uhr in der Alsterwies in Schwanenweg. Vor Ort waren zu diesem Zeitpunkt ungefähr 30 Fahrer. Dieses Jahr leider keine Fahrraderinnen mit dabei, das war 2019 noch anders. Hoffentlich wird es nächstes Jahr nochmal in der Richtung besser aussehen. Nach einem kurzen Plausch ging der fliegende Start auch schon los, jeder für sich alleine. Jedoch hat sich immer wieder ein anderer Fahrer gefunden, mit dem man ein kurzes Gespräch führen konnte und den einen oder anderen gemeinsamen Kilometer fahren konnte was nach dem ganzen Lockdown und Solofahrten über den Winter und das Frühjahr hinweg wirklich eine Wohltat war. Mein Hauptaugenmerk lag jedoch dabei, mich aufzuwärmen, meinen eigenen Pelz zu finden, regelmäßig essen und trinken, um gut durch die zwei Tage zu kommen und nicht in den Hungerast zu fahren. Mit leichtem Rückwind haben sich so auch die ersten 200 Kilometer sehr entspannt fahren lassen können. Meistens alleine, wie eben schon erwähnt, immer wieder mit anderen Personen gemeinsam ein paar Kilometer geteilt. Bis ich bei Kilometer 200 ungefähr auf Rick und eine etwas kleinere Gruppe gestoßen bin, mit denen wir dann gemeinsam bis Kilometer 276 nach Zempov gefahren sind. In dem Ort hat Rick dieses Jahr ein kleines Schmankerl eingebaut. Der kleine Bioladen-Einladen hat sowohl frisches Curry als auch frisches Chili vorbereitet gehabt. Und wir konnten uns für die anstehende Nacht stärken was wirklich geholfen hat, da es in der Gegend nicht viele Verpflegungsstationen gab, die man ansteuern konnte. Mit gefüllten Taschen, Magen und Flaschen ging es für mich erstmal wieder alleine weiter bis Kilometer 330. Als es langsam angefangen hat zu dämmern, habe ich mich gemeinsam mit Jan, meinem anderen Fahrer, zusammengeschlossen, um nicht die Nacht alleine durchfahren zu müssen, da es unter anderem durch den Krämer Wald ging mit größeren Offroad-Passagen und mir schon gesagt wurde, dass es dort Wildschweine gibt. Eine Information, die zwar wichtig ist, aber nicht gerade zu meinem Wohlbehagen beigetragen hat. Da ich mit meiner Reifenwahl 32 mm Contis zwar für Straße super gewappnet war, mir für die Offroad-Passagen aber gerade nachts und müde etwas breitere Schlappen gewünscht hätte. Nach ordentlich gefluchenden Offroad-Passagen konnte die Laune mit einigen tankstellen cafés in Berlin und Potsdam jedoch wieder aufgehellt werden. Und mit eingesammelter Sportcard an der Klinikerbrücke in Potsdam konnten wir es wieder auf den Rückweg nach Hamburg machen was nachts auf Menschen- und Autolernstraßen sehr angenehm voranging. Zu der Zeit ist auch die Entscheidung gefallen, nicht nachts zu schlafen, sondern wirklich durchzufahren bis ans Ziel. Und äh, habe mich ungefähr bei Kilometer 450 von meinem Mitfahrer Jan verabschiedet. Kurz 30 Minuten an einer Bushaltestelle die Augen zugemacht. Ich konnte zwar nicht einschlafen, aber den Kreislauf herunterfahren hat auf jeden Fall geholfen, um den Kopf wieder ein bisschen klar zu bekommen und die restlichen Kilometer in Angriff zu nehmen. Die größte mentale Herausforderung ging bei mir in den Morgenstunden los, als der Wind auffrischte. Es war Sturm gemeldet, bevor 6 bis 7, das heißt Windböen bis 55 Stundenkilometer genau aus Nordwesten, also in die Richtung, in die man fahren musste, um nach Hamburg zu gelangen, haben die Moral in Kombination mit vielen Kilometern an der Elbe entlang nicht gerade gesteigert. Was mir persönlich sehr geholfen hat, war meine Vorbereitung im Vorfeld. Ich habe entlang der Strecke alle 20 bis 30 Kilometer entweder Tankstellen, Bäckereien, Supermärkte oder Friedhöfe herausgesucht, an denen ich halten konnte, um meine Vorräte aufzufüllen. Was zudem den Vorteil hat, dass ich die Strecke in kleinere Teiletappen einteilen kann und mich dann von Etappe zu Etappe hangeln kann, um die Motivation aufrechtzuerhalten weiterzufahren was von Stunde zu Stunde immer schwieriger wurde. Nur als Beispiel für die letzten 100 Kilometer habe ich rund sechs Stunden gebraucht mit 300 Höhenmetern aufgrund nachlassender Kräfte und ständigen Gegenwind inklusive Windböen. Da hilft am Ende auch nicht mehr essen, sondern irgendwie durchbeißen. Die Belohnung folgt jedoch am Ende, als ich am Endenwerder Fairhaus angekommen bin, zwar alleine, ohne Empfangskomitee, jedoch hat die Kommunikation über die private Facebook-Gruppe mit allen Teilnehmern super geholfen und über die ganze Fahrt hinweg motiviert, weiterzumachen und nicht aufzugeben. An dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an Rick und alle anderen, die bei der Organisation und Durchführung des Events geholfen haben. Und als Tipp an alle, die den Super Berlin Express im nächsten Jahr vielleicht angehen möchten, trefft die richtige Reifenwahl anhand eures Systemgewichtes und des auftretenden Untergrundes. Sucht euch im Vorfeld Geschäfte und Orte, an denen ihr eure Vorräte auffüllen könnt. Falls ihr bivakieren möchtet oder Zelt dabei habt, könnt ihr im Vorfeld Schlafmöglichkeiten raussuchen. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass es immer anders kommt als geplant und man flexibel sich einen Ort sucht, wo man schlafen möchte oder auch kann. Und als letzten für mich persönlich fast schon wichtigsten Punkt, immer 10% langsamer fahren, als man in dem Moment eigentlich könnte. Denn der Tag, die Nacht und der kommende Tag werden lang und anstrengend.
1: Ja... Das sind ja gute Tipps hier nochmal. Ja,
0: das war ja ein schöne, ähm, schöner Report von Dimi. Ja, cool. Ja, freut mich. Ja, ich hatte gesehen, es ähm, hatte jemand auch gestern oder vorgestern ähm, seinen äh, sein, 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 sein Blog gepostet äh, zum Super Berlin Express, auch schön geschrieben. Und das, das finde ich auch toll. Also diese Geschichten, die hier stehen. Und jede, Gesch- jede Geschichte ist irgendwie anders. Und ähm, zumal ja eben halt auch sehr also es fahren eben halt junge Fahrer mit die Ältesten, ähm, 63 und 64 Jahre alt. Ähm, Klaus, 63 Jahre alt, hat sein, 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 ähm, der ist jedes Mal fast jedes Mal mitgefahren, jetzt dreimal mitgefahren und hat jetzt seinen, seinen Streckenrekord gebrochen ähm, und hat 400, ich glaube 460 oder 440 Kilometer. Ähm, ist er quasi am Stück gefahren, was ich auch super finde, also super Leistung. Und, ähm, ja, andere ähm, andere deutlich Jüngere haben da in, in, in Berlin dann irgendwie gequittet. Und, ähm, ja, cool.
1: Ja, ja und äh, was sagst du zur Reifenwahl? Mit was bist du gefallen?
0: Ähm, es haben mich auch, vorher haben mich tatsächlich schon viele E-Mails erreicht. Ja, Rick, und sag mal und so, was, was fahre ich denn am besten für ein Rad und Reifen und so? Das sind ja so diese klassischen Fragen. Ne? Und ähm, mir war ich wusste ja also von diesen gravel passagen und dachte, naja gut, aber also ich habe nicht gedacht, dass, dass, dass da jetzt aufgrund eben halt auch dieser Trockenheit das so teilweise so, so tief sandig war. Einiges war auch ein bisschen trailig, muss man sagen. Ähm, ich bin ähm, äh, auch 32er Reifen gefahren, 32er ähm, Breite. Also habe ich jetzt eigentlich fast auch auf den äh, auf allen langen Strecken, auf den Straßenstrecken, weil ähm, speedmäßig ist es völlig okay. Und ähm, das waren jetzt ähm, von ähm, ganz äh, also das war ein Tipp von einem von einem ähm, bekannten ähm, Fahrtmechaniker, der äh, von Vittoria Zafiro Pro heißen die eigentlich ein relativ günstiger Reifen ähm, der aber sehr, äh, sehr haltbar ist und der hat so eine ganz leichte Profilierung und ich fand das immer fand das sehr angenehm ähnlich wie die Grand Prix 4000 von Conti ähm, fand das ganz angenehm und äh, den bin ich jetzt gefahren in der Kombination mit Latexschläuchen, ein bisschen leichter, also nicht nicht ähm, tubeless und fand die Kombi mega gut. Also Nullplatten sehr komfortabel, schnell genug und ähm, ja gut, also Sand ist eben halt echt speziell. Also da kann man, hätte man sich natürlich irgendwie locker auch 47er Reifen gewünscht, aber man kann halt nicht alles haben.
1: Nee, das ist es. Ja, Latexschläuche <lacht> habe ich auch gerade ja. ähm, bestellt. Wollt ihr auch mal ausprobieren?
0: Ja, ich fand das ähm, fand das ganz gut. Also überzeugend jetzt, ähm, weil sie sind ja deutlich leichter ähm, und sind deutlich ähm, ähm, deutlich elastischer oder sollen eben halt wirklich deutlichst elastischer sein und äh, speziell eben halt so bei Durchstichen und so äh, wesentlich unempfindlicher sein und dann durch die Nachgiebigkeit halt nicht äh, gleich dann ein Loch bekommen. Bin gespannt, ob sich das so befürwortet. Also jetzt die auf den, auf der langen Strecke und das war wirklich heftiges, ähm, waren heftige Streckenabschnitte, war ähm, lief nicht gut, kein Platten, nix. Ja,
1: cool. Ja, ich fände es auch gut, weil auf dem Rennrad tubeless muss ich jetzt nicht unbedingt so unbedingt haben. Es ja,
0: ich war, ich sträube ich mich da noch. Also eigentlich, war ich äh, jetzt noch keine Lust habe, jetzt auf noch mehr irgendwie Gedängel irgendwie mit dieser Dichtmilch und so weiter und so fort. Und dann hört man immer Geschichten, ja, dann habe ich das gemacht und dann plötzlich war, äh, ist mir die ganze Dichtmilch um die Ohren geflogen und so und da will ich dann irgendwie auch noch so ein bisschen oldschool. Mal gucken. Ja, ja.
1: Also ich glaube auch, wenn, also ich mag das äh, Roll, also Gefühl äh, Tubeless sehr. Mhm. Ähm, aber wenn Latex schläuche da in die Richtung gehen, dann wäre mir das fast auch lieber. Ja. wir waren ja damals vom Transcontinental nochmal zurückgewechselt ihr da seid ihr da Tubes nee, gefahren? wir wollten, aber dann hatten wir so, eine, so ein Thema ich hatte einen Cut ja. im Mantel ja. irgendwie bei einer Ausfahrt und wir haben einfach den Mantel nicht von der Felge gekriegt, also niemand hat den runtergekriegt oh ich konnte shit. noch nicht meinen Schlauch einziehen und das war dann so drei Wochen vor dem Transcontinental Race, nee, das können wir nicht machen. Da
0: gibt es doch, da, da gibt es doch diese eine Szene in dem, in dem, in dem Transcontinental Film, wo, wo, der, wo der eine Teilnehmer da irgendwie zu einer auch unmöglichen Zeit an einem unmöglichen Ort versucht, seinen unmöglichen Reifen irgendwie Mantel von der Felge zu bekommen. Ähm, och ja, das kann man sich auch richtig vorstellen, dass es auch echt die Hölle ist, wenn sowas nicht funktioniert. Ne? Ja.
1: Ja, und bei uns war einfach so Grundbedingung, wir müssen alles selbst reparieren können. Alles ja. geht natürlich nicht, ne aber, aber die, aber sowas wie Platten oder so. Ja. Und letztendlich sind wir ja die 4000 Kilometern ähm, fast, also Marion hatte gar nichts und ich hatte einen Schleicher und ja. einmal bin ich halt dann in Albanien, in so eine, so eine Porzellangeschichte reingefahren ja. hat. Er auch gesagt.
0: verrückt, ne? Also du fährst ihm ja. eben halt so elend lange oder oft das ist gar nichts und dann fährst du hier irgendwie in Hamburg irgendwie 30 Kilometer und hast irgendwie gefühlt irgendwie äh, zwei Platten. Ja, ich ich ja muss auch, das es kann doch. doch nicht sein. Ja,
1: Dänemark ist doch aber auch noch Dänemark schlimmer, ne? ist
0: einfach Dänemark, Dänemark ist Da habt ihr doch Forward. mal
1: eine Geschichte abgebrochen.
0: Ja, ich habe <lacht> es nur genannt Gravel of the Devil. Ja.
1: Ähm,
0: ja. ja. Da also, liegt
1: so so ein Split. Ne? auf der Straße, ja. da ist irgendwas...
0: Ja, das ist, das ist halt anders, in Dänemark, die die, die äh, Gravelstrecken, also das hatte ich das erste Mal, als ich ähm, als wir in der Gruppe bei so einem ähm, Rafa Prestige in Kopenhagen mitgefahren sind und äh, da war ich wieder der Plattenkönig, da sind wir losgefahren, die anderen hatten, glaube ich, einen oder so und ich hatte drei und äh, z- z- irgendwelche Zeiten konnten wir uns dann sowieso abschminken, Immer wieder, ne? das war auch mit dem, ähm, mit dem Grand Prix 4000. Da bin ich irgendwann bei so einem dänischen Fahrradhändler gelandet, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, irgendwie, dass sie jetzt alle vier Kilometer so einen verdammten Platten. Und der sagte mir, ähm, ja, ja, das ist ähm, diese, ähm, dieser, dieser dänische Gravel, das sind ja diese, diese Flintstones ähm, aus diesen äh, Flintsteinen dieser so sehr hartes Stein ist, und die werden ja gemahlen und daraus werden dann die diese Gravelstrecken gemacht. Und ähm, da sind eben halt so ganz kleine Spitzen dabei. Und wenn es geregnet hat, ähm, dann schwimmen diese diese, diese spitzen Steine auf. ja Und wenn du dann mit dem entsprechenden Reifen rüberfährst, dann bohren sich diese wie kleine Dornen, wie kleine Messer in die Reifen rein. Und es gibt eben halt Reifen, und dazu gehören halt auch bestimmte Typen, also zum Beispiel die Kontis, die, die sind super Haftung haben, aber die werden, wenn es nass wird, wird das Gummi weich. Und die Allzweckwaffe in Dänemark und dann hat mir tatsächlich noch so einen Reifen besorgt oder einer, der mitgefahren ist, war, hat mir dann echt einen echten Mantel besorgt, ist der Schwalbe Durano irgendwas, der wiegt Ach. irgendwie Durano Marat, keine Ahnung, irgendwie, der wiegt irgendwie gefühlt acht Kilo, ja aber er ist eben halt so die ultimative Waffe, weil da kommen diese Dinger nicht durch so und äh, das macht es halt in ähm, also das macht's in Dänemark eben halt tatsächlich so speziell und als wir dann die die ähm, die Drehtoppe also diese drei Gipfeltour, die wir kreiert haben mit, mit Kevin zusammen aus Flensburg also wollten wir eigentlich die drei so drei drei der höchsten Gipfel
1: Gipfel in Dänemark. In Dänemark
0: erklimmen, äh, äh ja. Also das war, das war ist quasi die alte Trainingstour von, ähm, von einem alten dänischen Rennradfahrer, den ähm, wir erfunden haben, man weiß es nicht. Und ähm, der also beinahe bei der Tour de France mal teilgenommen hätte. Ähm, und der ist also diese Drehtoppelstrecke mal gefahren. Und äh, da sind wir, ich weiß nicht wie wir waren, wir, wir waren acht und wir hatten nachher irgendwie nach einem halben Tag... Keine Ahnung, 20 Platten und Rei um. Das war wirklich wie, also man hätte es wirklich filmen können. Der eine hatte gerade irgendwie seinen Reifen wieder stark klar und dann sind wir vier Kilometer gefahren und dann kam irgendwie so ein lauter Stöhner von irgendwie so, oh nee. Und bang, schon der nächste Platten. Und das ging am, also es ging eigentlich den ganzen Tag so, dass wir dann irgendwann am späten Nachmittag gedacht haben, ey, wenn das jetzt so weitergeht, dann kommen wir nie an und ähm, haben das dann echt ähm, abgebrochen. Und ähm, ja, das war das war die Geschichte Gravel of the Devil. Und da haben dann auch einige gesagt, also Kevin, zum Beispiel aus, aus, aus Flensburg, der fährt nur noch Tubeless und meint, es funktioniert super. Und ähm, ja, das wäre, oder dann eben halt Schwalbe, Schwalbe Durano oder irgendwie eine andere Waffe gegen diese, gegen diesen gemeinen dänischen die Strecken sind ja so schön, also insofern wäre es auch schade, wenn man ja sagt, nee, ich weiß ich fahre jetzt einfach nicht mehr Dänemark, weil das da so gefährlich ist. Ähm, nee.
1: Ja, ich weiß, es ist ja jedes Jahr auch bei der Transkimbrika immer spannend. Ähm, ja, ja, ne? Also da habe ich nie auch, verfolgt, ob die jetzt irgendwie viele Platten haben. Ähm, doch, doch. Ja. Björn Denhardt hat ja auch irgendwie was. Der hat auch nochmal neu aufgezogen. So.
0: Ja, ne? Ja, ja. ja der, 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 ja. Also ich glaube, einige. Ja, wahrscheinlich tubeless. Also ich weiß von einigen, die tubeless fahren. Dann auch ja, der in, fährt
1: auch tubeless oder ist da auch. Dicke, ja, ja. Ja, Aber irgendwann war der, glaube ich, auch durch und dann ging auch nichts mehr. Und dann ähm, mhm. hatte der aber glaube ich, entweder hat er einen dabei oder hat noch einen gekauft und hat den dann nochmal neu aufgezogen und so. Aber ich glaube,
0: Nässe ist halt, also Nässe ist echt das Problem. also ich glaube Genau, und das ist ja auch, die ja.
1: ist ja im März und da ja, ist da er dann auch immer. Ja bisschen Feuchtigkeit meistens mit involviert. Mhm. Ja, ja, spannend. So, was die mir eben auch noch gesagt hat und äh, du wirst dich nicht wundern, warum, dass ich dich <lacht> darüber <drauf> anspreche, 30 <lacht> Männer, keine Frau. Ja, ja, wo, war wir, ja, <lacht> war,
0: wo, wo war Carola? Also, ja, wo war Carola eigentlich?
1: Carola ist sie ja schon mitgefahren. Ne? Ja, Deswegen. genau. Carola ist
0: auch äh, schon mitgefahren. Ähm, das haben wir uns tatsächlich im Vorfeld auch gefragt. Also als ich mit ähm, neulich mit ähm, mit 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 Harald Legner und ähm, Ger zusammen, auch so aus der Com- Fahrrad-Community, saßen wir zusammen bei einem ähm, schönen kühlen Bier ähm, am Alsterkanal kanal und äh, haben so einige F- äh, weltbewegende Fragen diskutiert. Unter anderem auch war das Thema, ne, wieso äh, der Harald fragt oder ich weiß nicht, wie, ähm, wie viele Frauen haben sich denn eigentlich angemeldet? Und ich habe mich tatsächlich gefreut, gefreut, dass ähm, sich, es waren 110 äh, Menschen hatten sich angemeldet und darunter waren, glaube ich, vier oder fünf Frauen auch. Das waren, glaube ich, zwei aus Holland und aus Hamburg und so weiter und so fort. Und äh, die haben dann, also von den Vieren haben, glaube ich, drei ähm, offiziell abgesagt, wegen, wegen Corona, wegen Logistik, wegen irgendwas so. Und die letzte hat dann auch äh, aus irgendeinem triftigen Grund äh, gecancelt und dann hatten wir null Frauen. Und ähm, ja, also äh, dann haben wir uns gefragt, was, woran liegt das? Und Ich glaube, ich dass, äh, Fiona Kolbinger hatte das ja in dem einen Podcast äh, ja auch mal so, äh, so, so, so empirisch und so rational versucht zu beantworten und meinte, naja, woran es liegt, weil wahrscheinlich prozentual interessieren sich für solche Art von Events immer noch weniger oder viel weniger Frauen als Männer. Und wenn man dann natürlich die Anzahl der Events nimmt ähm, verteilt auf Deutschland, ist wahrscheinlich generell ist so, dass, dass sich ja, dass, dass sich ähm, eher weniger Frauen für diese Events anmelden, von woher, wo wo ich aber glaube, dass, ähm, und auch weiß, dass viele das locker sportlich irgendwie auch echt schaffen ähm, lockerst also da gar nicht irgendwie hinter äh, ranstehen müssen. Ich meine, Carola ist auch, äh, ich meine, super irgendwie ein super Vorbild. Und, ähm, ähm, aber ich glaube, dass jetzt auch ähm, so diese diese Generation von ähm, von Sportlerinnen und so Langstrecke jetzt so langsam auch richtig gut Fahrt aufnimmt. Also durch, ich meine. Du leistest viel. Ähm, auch solche Vorbilder wie wie ähm, wie Fiona jetzt in Deutschland, glaube ich, das hat auch sehr, sehr viel gebracht und um Frauen motiviert, in die Richtung zu gehen. Aber auch, ich meine auch solche Frauen wie Lael ähm, ähm, Wilcox oder... Ähm, ah, sie heißt doch Wilcox, ne? Ja, Lael ja, Wilcox, genau. genau. Ähm, oder Jenny, äh, Jenny Graham, auch ja. großartige Frau, die ja auch so ein bisschen so in den Adventure-Social-Bereich ähm, geht die bräuchten eigentlich noch viel mehr Presse, ähm, um eben halt, glaube ich, noch stärker halt in den Vordergrund zu, 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 gebracht zu werden, um um zu zeigen, guck mal hier, ähm, ähm, macht das einfach, Mädels, äh, macht das einfach und lasst euch nicht irgendwie, lasst euch nicht irgendwie von den von den von den Männern und den so diesem diesen Gequatsche irgendwie jetzt irgendwie beeindrucken. Also gerade so beim Super Berlin Express steht steht allen offen. Aber vielleicht ähm, muss man es nochmal deutlicher machen. Bei Maurice Brocco war es ja so, dass er, ne, also den, 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 ich glaube, den, die Frauen hatten konnten hatten so einen ersten Anmeldeslot quasi, ne? Oder wie es? Ja, das?
1: die konnten sich einen Monat früher anmelden ja. als die Männer.
0: Fandest das gut ähm, so? Die die Idee?
1: Ja, fand ja. ich gut. Ich habe das ja auch begleitet. Also es gab erst den Podcast ähm, zum Rennen, ja. wo ziemlich genau auch aufgeschlüsselt wurde, ähm, was ein, mhm. einfach, also ich meine, beim Maurice Brocco gibt es einfach quasi so eine Art Sicherheitsnetz, ne, mit dem Besenwagen, der fährt, mhm. ähm, mit den Checkpoints, die, wenn nicht gerade Corona ist, ja auch besetzt sind, ja. ähm, mit äh, verschiedenen Möglichkeiten, mehr Menschen, mit denen du dich zusammentun kannst, ja. würde ich jetzt sagen. Ähm, dann hat ähm, Coco relativ viel unternommen. Es gibt eine Facebook-Gruppe, wo sich dann Frauen eben auch finden, um zusammenzufahren, austauschen können. Mhm. Ähm, es gab diesen Anmeldeslot, das hat er jetzt auch wieder anders gemacht. Ne? Aber in dem Jahr, mhm. wo er das gemacht hat, haben sich einfach 50 Frauen angemeldet. Und bei 100 TeilnehmerInnen, ja. das wäre einfach genial gewesen. Hat dann nicht so stattgefunden, weil äh, Corona war. Ne? Ja. Aber ähm, ja, da, ich glaube, da gibt es schon ähm, verschiedene... Parameter, da wo man also an denen man oder Schrauben, an denen man quasi drehen kann. Ich habe mich gefragt, allgemein bei deinen Events ähm, habe ich das Gefühl, ähm, die sind, also wenn ich jetzt in irgendein Gravel Bikepacking, sind die ja auch viel auf der Straße tatsächlich, aber Kalender gucke, ja. dann stehen die da ja nicht unbedingt drin, oder irre ich mich da? Also, ja, das,
0: ja, das ist richtig, also ähm, der, der Super Berlin Express ist im Prinzip jetzt in diesem Jahr ähm, über die, ähm, die Webseite, die wir aufgebaut haben und ein bisschen mehr Promotion auf ein anderes Level gekommen. Also die, die Jahre zuvor war es im Prinzip wirklich noch eine eher so sehr, ähm, sehr 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 im, 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 im Hintergrund, im Untergrund ähm, äh, kleine spezielle Independent-Veranstaltung, ähm, bei der auch äh, ja ganz wenige nur mitgemacht haben. Und äh, das war auch okay, also es war gut irgendwie, um Erfahrung zu sammeln. Und die Überlegung war tatsächlich jetzt letztes Jahr, okay, was, mh, mh, welche Events liegen mir auch wirklich am Herzen und den Super Berlin Express, den liebe ich einfach, das ist so eines meiner Lieblings-Events, weil es eben halt auch so, da steckt so viel drin, so viele Facetten an Sport und an Landschaft, an Kultur, an Erlebnis, an an Abenteuer und so weiter und über die Webseite und ein bisschen konzentriertere Promotion hat das dann auch dazu geführt, dass die Aufmerksamkeit schon schon deutlich gewachsen ist. Das war ja auch beabsichtigt und auch durch die, das sage ich dann ja auch an den an den Interessenzahlen und Anmeldezahlen auch richtig deutlich nach oben ging. Und das wäre jetzt im Prinzip dann auch so die ähm, ähm, der, der Schritt, ähm, darüber nachzudenken, was man jetzt im nächsten Jahr äh, macht, um jetzt zum Beispiel das noch ein bisschen ähm, offener, offener zu machen oder vielleicht so anzupassen, dass ich jetzt auch ähm, zum Beispiel ähm, mehr Frauen anmelden, wenngleich ich einfach auch der Meinung bin, also denke ich denke es hat ein bisschen was mit der, so mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun, aber ich bin ähm, bin auch der Meinung, also dass das Event selbst so sagen wir mal, so offen ist, ähm, als das ja für für alle offen ist und äh, für für junge für alte für für frauen für männer ähm, aber vermutlich jetzt erstmal sich vielleicht die 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 männer die sich eben halt selber sagen wir mal, vielleicht eher auch überschätzen und sagen ja so, ah, komm äh, mache ich da fahre ich mal mit weil weil man sieht es ja an den an den an den did not finish ähm, zahlen ähm, dass dass äh, dass die quote doch recht hoch ist derer die dann irgendwann auch sagen so jetzt habe ich keinen bock mehr und ähm, steig aus. Und da würde ich mal behaupten, da sind viele, viele Frauen dabei, die das, glaube ich, ähm, äh, locker ähm, fahren können, wenn sie, äh, wenn sie wollen.
1: Ja, also das war, genau, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Ne? Mhm. Das habe ich nämlich am Anfang, also als ich angefangen habe mit irgendwie überhaupt Radsport und mich für Events zu interessieren, ja. dann war, es hat, ich, es hat gefühlt Jahre gedauert, bis mhm. ich überhaupt von diesen ganzen Events erfahren habe. Ja. Auch von deinem war nur über irgendwie Hören sagen, weil ja. wenn ich nicht weiß, dass es das gibt. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass ich so eine Nachricht vielleicht dann, wenn du eh dein Buddy-Umfeld so hast, vielleicht dann eher erstmal da verbreitet, bevor es, also mhm. ne so gar nicht jetzt überhaupt nicht wertend oder so, aber das, ja. andersherum gesagt, das glaube ich so ein bisschen Öffentlichkeits- Arbeit einfach dann wichtig ist, also wenn man so, weil sonst würde man ja gar nicht von diesem Event erfahren, dass es das gibt. Und ich glaube, die, ich weiß auch zum Beispiel, wer angemeldet war bei dir von ja. einer Frau, die hätte es auch über mich erfahren, so, ne? aber im, quasi im Gespräch ja, also irgendwann, mal ja. davon erzählt. Ja. Und ähm, ja, die wollte halt dann nicht alleine an den Start gehen.
0: Ja, cool. Aber vielleicht so. ist das ja jetzt auch... Ähm auch mit, dem, äh, auch, mit dem, äh, auch mit dem Podcast hier. Wenn ähm, man auch nochmal so ein schöner, so ein, noch mal ein schöner Impuls auch ja. da ähm, ähm, auch zu sagen. Und ich finde es auch ähm, absolut dankenswert, das von dir auch nochmal zu hören. Ähm, insofern äh, das nächste Jahr nochmal zu überlegen, irgendwie, ähm, was, was man machen kann, das auch nochmal ein bisschen deutlicher kommunizieren. Ähm, und wahrscheinlich hast du auch noch Kanäle irgendwie, die könnten wir dann ja im nächsten Jahr dann äh, vielleicht auch nochmal da speziell äh, nochmal ein bisschen aktivieren, um ähm, ein paar, ähm, ähm, ein, ein paar Mädels, ein paar ganz viele Mädels ähm, auch da nochmal hinzubringen. Zumal es ja auch so ist, das ist ja auch nicht, was ich sehr, was mir wichtig ist an dieser offenen Veranstaltung. Ähm, dass du ja nicht, äh, du musst ja nicht diese 730, 40, 50 Kilometer fahren. Du kannst auch sagen, ey, ich finde das geil, ich fahre, fahr nach Berlin, hol in die Spokar, dann fahre ich noch ein kleines Stückchen und dann ähm, äh, so, dann, dann steige ich aus so. Und das nächste Mal, das nächste Jahr fahre ich dann vielleicht ähm, die ganze Strecke mit. Also es sind doch einige, die auch in diesem Jahr sind da auch äh, noch, glaube ich, jetzt für nächstes Jahr noch eine Rechnung offen haben.
1: Ja, ja, das ist eine total schöne Idee, ja. auch zu sagen, hey, Spoke ist quasi mein Minimalziel, mal gucken, <lacht> ja. wenn der Wind richtig steht, weil das ja. ist einfach eine Strecke, wenn du da Gegenwind hast, das ist ja. einfach Horror. So, ne? Ja. Und das ist manchmal richtig fies. Also ich eben. glaube, auch
0: von dem Fahrerfeld war es auch so, dass, ähm, ich glaube, dass sich, ähm, dass sich die Mädels auch total wohlgeführt hätten. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwie ähm, so, sagen wir mal, so, 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 klassisches, irgendwie, äh, Rudel, äh, da am Start waren, äh, wo, wo, in dem Frauen sich jetzt irgendwie auch unwohl gefühlt haben. Also, was man ja auch mal hört, irgendwie so diese, diese Männergruppe und so. Nee, gar nicht. Also, ähm, eigentlich eben halt so diese eher offenere, ähm, modernere, emanzipiertere ähm, Community von Leuten, die, den das eigentlich völlig wurscht ist, ob sie jetzt mit Frauen oder Männern zusammenfahren. Ich meine, ich habe auch ist tausende von Kilometern, hunderte Kilometern äh, im Windschatten von Carola äh, verbracht und, und umgekehrt. Und wir haben uns auch keinen Zacken aus der Kurve gebrochen. Nee, ja. überhaupt nicht, gar nicht.
1: Ja, und gerade weil ich den Eindruck auch habe, und ich meine, ich habe ja auch schon seit drei Jahren vor, eigentlich mal mitzufahren, das weißt du
0: Da weiß ich genau. Wo
1: warst du eigentlich? Ja, wo war ich eigentlich genau, fast ja in die eigene Nase Ähm, auch ein schöner Anlass, das wird für nächstes Jahr wirklich fest in den Kalender einzutragen. Und ähm, gerne, du hast ja auch gesagt, worauf ich auch nochmal hinweisen möchte, es gibt ja ein paar dieser Veranstaltungen, die sind wirklich super strikt, da darfst du eben nicht äh, unterwegs jemanden treffen und größere Abschnitte zusammenfahren. Das ist ja bei dir. Eben ganz anders beim Super Berlin Express, wer in der Gruppe landet, kann da mitfahren. So ist denn Corona-konform, das war ja jetzt eigentlich das andere ja. Thema. Ja, ne? es ist eigentlich
0: eine Reisegesellschaft wie in einem äh, wie in einem Zug, ähm, das sind alle Kombinationen ähm, erlaubt. Und das war auch halt so. ne Also viele haben auch die Abteile gewechselt und sind dann irgendwie vorne gestartet und dann weiter hinten gelandet oder umgekehrt. Und so gab es eben halt also alle möglichen witzigen und kuriosen äh, Begegnungen halt, und ähm, nee, das ist alles möglich.
1: Ja, das finde ich auch ganz gut. Und das mit dem Spoke-Card, sich da in Berlin einzusammeln, <lacht> finde ich auch echt
0: Ja, das 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 ist halt nochmal, ähm, ich finde das, ja, es ist halt so ein, ein, ein spannendes, spielerisches ähm, Element. Also vor allen Dingen auch, auch leicht irgendwie irre. Ne? Also du fährst irgendwie fast, dieses Mal waren es äh, 400 Kilometer, also über 400 Kilometer fährst du mit um Fahrrad, um dann also zunächst vor der Klinikerbrücke in irgendwelchen Büschen ähm, äh, nach einer Box mit Karten zu suchen ne? also denkst du ja auch okay also schon speziell ja aber ähm, ähm, nur da gab es eben halt die, ähm, die Spoke-Card. und dann hat ähm, Regine ja Podcast Kollegin von dir äh, von Regines Radsalon hat dann irgendwie den Checkpoint Verlegt auf die Kliniker Brücke, was auch was total gut war und schlau war, weil es einfach ein, ein, ein spektakulärer Punkt ist dort. Diese ehemalige, ähm, ja, so, wo ja so auch ähm, Agentenaustauschbrücke in, in den dunklen Zeiten äh, waren viele spannende Stories da. Also auch ein Spielfilm mit ähm, Tom Hanks, der ist jetzt, glaube ich, irgendwie in die Kinos gekommen, der äh, wo sie auch gedreht haben an der Klinikerbrücke. Ähm, und ähm, da die Spokards dann eben halt ähm, persönlich dann ähm, überreicht bekommen zu haben von, von Regine und ähm, äh, einem Freund von ihr, einem Fahrradkurier. Oh, dessen Namen habe ich vergessen. Naja, egal.
1: Voll cool. Das ist ja auch nett, da mal jemanden zu sehen. Ne? Super, also das war, das war <lacht> ja.
0: doppelt schön. Also das, die, ja. die, die haben wirklich die ganze Nacht da also, ja, echt die ganze Nacht da ähm, auch, auch ausgehalten. Ja. Und äh, quasi auch die, die dösenden, äh, schlafenden power zu denen ich ja auch gehörte, da im Prinzip auch ein bisschen bewacht äh, an diesem umtriebigen ähm, Ort. Also, viele haben dann auf den, auf den Denken da gelegen. A- ähm, Arian, glaube ich. Genau so hieß der hier, ähm, ähm, ja, Auch ein super netter Typ. Ja, dann haben sie ja gesessen und wir konnten da in Ruhe quasi unsere Räder abstellen und ähm, Quasi supported, bewacht, äh, ein kleines Nickerchen machen. Das auch schon echt super, super, super lieb von denen.
1: Voll gut. Und sag mal, ähm, ist denn für dieses Jahr jetzt noch was geplant?
0: Ähm, ja, wir haben ja jetzt äh, Juni und ähm, jetzt sind ja erstmal Sommerferien. Jetzt müssen ja erstmal die Kinder irgendwie durch die, durch die, durch die Sommerferien gebracht werden. Da werde ich auch ein bisschen Rad fahren in den Bergen. Also unüblich für, für erstmal. Ich, ich liebe die Berge, aber ähm, ich ähm, ff, ähm, muss aber so. Ich will, der Plan ist so ein bisschen äh, in den Bergen mal zu fahren so zwischendurch ähm, im, im Urlaub. Und äh, ja geplant. Ähm, ja, habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Also jetzt geht ja wieder vieles. Nein, also ich, ich denke so ein zwei Sachen werde ich auf jeden Fall äh, noch machen, wobei ich auch gemerkt habe, ich möchte es auch halt äh, sehen, ein bisschen konzentrieren, nicht zu viel machen jetzt und vor allen Dingen jetzt also jetzt nicht in kurzer Zeit irgendwie ganz viel machen. Ich hätte schon Lust irgendwie ein First Light Ride nochmal zu machen, also diese gemütlichen Runden zum Sonnenaufgang, vielleicht mit irgendwie einen schönen ähm, Coffee outside irgendwo am, am Strand oder so. Ähm, und vielleicht noch ähm, was ähm, Längeres. So, mal schauen.
1: Voll gut. All das, ähm, wenn ihr da irgendwie auf dem Laufenden bleiben wollt, äh, wo, wo schauen, schaut man am besten nach? Auf der Rauszeit, auf dem Blog? oder?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also auf, ähm, auf Facebook über... Ähm, ähm, über Rick Ryder und ähm, die die Community-Seite Critical Riders ähm, findet man eigentlich am ehesten, also diese eher in, in, in Hamburg angesiedelten ähm, Events, also wenn man da ist. Ähm, auf Instagram poste ich das auch, aber ähm, über Facebook schon raus ist vielleicht ähm, wäre vielleicht auch äh, noch mal ein Tipp. Also wobei ähm, ja wobei also ich glaube, über Facebook tatsächlich immer noch am, am sichersten ist, das, das mitzubekommen. Vor allen Dingen, also, weil es bei mir auch daran gelegen ist, dass, dass die, 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 die Gruppengröße bei den Events jetzt nicht irgendwie ähm, zu, also so überborden, also zu viel werden. Also ich finde es schon irgendwie auch gut. Ähm, gut auch wenn ja es gibt das heißt ja selber irgendwie also ähm, wenn man dann irgendwie mit 20 oder 30 Leuten in Hamburg fährt oder so ähm, ist das schön aber wenn du mit 100 äh, Leuten in Hamburg unterwegs ist es schon schon anders so aber da findet man die eben halt diese kleineren Events und Rauszeitbar halt eher eher ein, oder ist eher so ein Blog wo ich halt so Highlights und Stories halt mal so blogmäßig ähm, post Und der, die Super Berlin Express ist halt eine eigene, tatsächlich eine eigene Eventseite geworden ja Aber vielleicht brauche ich noch irgendwie eine Eventseite seite aber ich kann ja auch nicht alles machen.
1: Nee, nee aber ich, ich finde es ganz interessant, weil das erklärt so ein bisschen, warum ich auch nicht so viel mitbekomme, ja. weil ich nicht mehr auf Facebook großartig ähm, ja. bin. Das ist halt Instagram oder halt andere Quellen. Das ist ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, mhm. so alle, die jünger sind, sind auch Gefühlt gar nicht mehr bei Facebook. Ich bin doch so ein bisschen da ja. und deine, sage ich jetzt mal. Generation. Ja, mein Sohn
0: sagt mir, ja, du musst, äh, also die, alle sind bei TikTok. Genau. Weil, ja. die, 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 ja. ähm, jetzt werde ich nicht TikTok machen. Ähm, Instagram, ja, also bin ich ja unter Lil Rig Rider ähm, auch zugegen, und Poste auch was. Ähm, und ja, aber vielleicht ist es echt ein Tipp. Also, vielleicht ein Tipp über die Rauszeit. Ähm, solche Events, also diese kleineren Events, da tatsächlich ähm, stationärer für eine größ- für eine größere Zielgruppe ähm, auch nochmal zu platzieren. Wobei wie gesagt, also mir geht es auch gar nicht um die jetzt die die da jetzt unendlich viele ähm, Menschen anzulocken, sondern dass man eben hat gute gute Gruppen hat und ähm, also da fand ich Facebook bisher okay, wenn gleich mir bewusst ist, also F- Facebook wird immer mehr irgendwie von älteren Genuss, die jüngeren ähm, wie gesagt, TikTok so <lacht> dazwischen. Naja, mal gucken.
1: Es ist es auch einfach so, man, wie du sagst, man muss ja auch ja nicht alles, wenn, es ist ja irgendwie auch deine TikTok Freizeit- ja. Und äh, trotzdem ist es ja auch, also was ich immer interessant finde, weil dann, das das erklärt es dann wirklich, ne? wie, wie so. Ja, schön, hat mich total gefreut. Ich kann ähm, nur Werbung für deine Veranstaltungen machen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Die, ähm, immer sehr sympathisch organisiert sind in Hamburg, um Hamburg, auf Inseln, von, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, von St. Pauli nach Kalamaya äh, seid ihr auch gefahren, nach Tallinn. Also ihr habt eigentlich auch die letzten Jahre immer.
0: Die Langstreckentouren, die, Langstrecken,
1: die wir gemacht genau, haben. Genau. Ja, ähm, ja. So da Vermute ich, wird ja frühestens wieder nächstes Jahr, wenn du sowas noch Ja, mal... wir
0: wollten das ja also im letzten Jahr starten. Ähm, dann wollten wir in diesem Jahr starten ans Schwarze Meer. Ähm, Inima ähm, äh, habe ich die Tour genannt. Inima ist Rumänisch, ne? ist das Herz, ist ein schwarzes Herz ans Schwarze Meer. So die Wiege der, der, der europäischen Kultur. Ähm, auch eine super anstrengende Stecke. So, so ein bisschen das kleine Transcontinental. Mal so in die Richtung, äh, in die Richtung schauen. Und ähm, da waren wir noch nicht. Das, ja, der Plan ist, das auch mit einer sehr, sehr kleinen, sehr, sehr kleinen Gruppe ähm, dann zu machen. Ja, letztes Jahr hat es nicht geklappt, dieses Jahr hat es nicht geklappt. Und nächstes Jahr wäre schon cool. Ach, die Welt ist so groß, also man kann so viel machen.
1: Ich drück die Damen und die Dankeschön, Filme, ja. die gibt es ja dann auch immer, ne? Hast du die eigentlich online auch gestellt? Die Filme,
0: die Filme den von den Touren Tool sind äh, online ähm, auf ähm, Vimeo, ja. Okay. Vimeo auch unter, ähm, wenn man schaut, unter äh, ähm Rick Ryder wird man die auch ähm, finden. Ich kann dir sonst auch den Link schicken.
1: Genau, dann packe ich es ähm, nochmal in die Beschreibung. Genau,
0: kannst du den Show uns? Ähm, da ja. sind die Filme von den, von den von den drei großen Touren, die wir gemacht haben nach ähm, nach Brügge in Belgien, nach äh, Saint also Pauli Saint Tropez und ähm, Saint Pauli äh, Tallinn in, in Estland Kalmya ähm, sind da, da die kann man sich da anschauen ja
1: ja super verlinke ich alles ähm, fand die auch ich habe die glaube ich auch alle drei gesehen auf bei den Abenden, ja, du hast sie und eins mal. Ja, genau. Musik. Ich habe die, die da auch. Ja immer gezeigt, genau, ich ne? habe die, ge-
0: ja. hab die da auch gezeigt. Ja. Ja. Ja,
1: ja sehr cool. Ähm, am Ende des äh, Interviews frage ich immer noch äh, nach einem Buchtipp. Hast du einen?
2: Buchtipp? Ja. Sehr,
0: sehr gute Frage. Ich habe gerade vorgestern ein Buch verschenkt, ähm, ähm, aber ich habe den Titel nicht im Kopf. Aber äh, ich fand den. Äh, äh, findet man aber äh, wissenschaftliche Antworten auf komplett verrückte Fragen. Das fand ich ziemlich gut. Also ähm, so nach dem Motto: Also was passiert irgendwie? Was äh, was passiert irgendwie, wenn? Ähm, was waren denn da Fragen? Ich muss da gerade mal überlegen. Äh, äh, was passiert, wenn? Also die die Zahl derer, die bei Facebook, ähm, wenn, äh, wenn man wenn man stirbt wenn man stirbt und dann, wird der, der, wird, dann bleibt ja der Facebook-Account, ne, der bleibt dann irgendwie erhalten. Es sei dann irgendwie, die, 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 die Umwelt k- k- cancelt den oder hat den Zugang zu Zugangstoten, aber Facebook lässt ihn einfach stehen. So. Aber es sterben ja immer mehr Menschen. Und dann irgendwann die Frage, wie, wie ist denn das dann nachher, wenn es mehr, gibt es dann irgendwann eigentlich mehr Accounts von Toten als von Lebendigen? Wie ist denn das? Also ganz abstruse Fragen. Oder was passiert irgendwie, wenn wenn äh, eine Million Menschen mit ihrem Laserpointer den Laserpointer auf den Mond richten. Ähm, naja, also ein ziemlich verrücktes Buch, aber mit wissenschaftlichen Anbau das finde ich toll. Und welches ich ganz toll finde, also auch ein Radfahrbuch, ähm, äh, das heißt ähm, auch aus dem Covadonga-Verlag, ähm, Pellegrina, ähm, Pe- Pellegrino, die Pilger, ähm, beschreibt äh, berühmte äh, italienische Radrennfahrer, und ihre, ähm, ja, und ihre Gegenden, also ihre Heimatgegenden, aus denen sie kommen. Und ähm, das ist sehr schön, weil man erfährt sehr viel über die, über die Landschaft und Kultur, also gerade so in den, in den 20er, 30er, 40er Jahren. Und er lebt nochmal mit, so wie, wie Radfahren halt auch früher war und ähm, wie früher trainiert wurde. Nämlich er, er war ähm, Maurer und ist jeden Tag 60 Kilometer mit seinem Eingang Fahrrad. Über die Berge gefahren zum Ausbildungsbetrieb, dann von morgens um sieben bis äh, gearbeitet und dann abends wieder 60 Kilometer oder 70 Kilometer, das war wirklich lang, wieder zurück. Und irgendwann hat er festgestellt, ähm, ich bin so fit. Und dann kam die Fahrradrenne, gedacht, das war die einzige Möglichkeit, richtig Geld zu verdienen. Hat dann hat dann beim Fahrradrennen mitgemacht, ähm, hat dann den dritten Platz gleich gemacht, er ist ein berühmter Rennfahrer geworden. Ähm, <lacht> Solche Geschichten stehen da drin. Pellegrina, glaube ich, heißt das. Sehr schön, wenn man ähm, sowas mag.
1: Ja, sehr cool. Und äh, eine Frage stelle ich auch immer gerne am Schluss. Gibt es jemanden, der dich inspiriert?
0: Der mich inspiriert? Ähm, Also äh, in Bezug auf Radfahren muss ich ich wirklich sagen, ähm, hat mich ähm, mich, äh, die Figur, der Mensch, äh, Mike Hall, tatsächlich sehr inspiriert. Ähm, obwohl ich eigentlich nicht der Mensch bin, der jetzt ähm, jetzt so 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 Helden oder also dieses Heldentum oder Vorbildtum ähm, hat pflegt, aber ich fand das äh, gerade bei bei Mike, obwohl ich ihn nie kennengelernt habe, toll, dass er so im im, im Stillen für sich ähm, halt ein ein Abenteuer der Extraklasse kreiert hat, ein, ein, ähm, ein, Event und dabei finde ich auf eine unglaublich schöne Art und Weise auch ähm, den Sport, die Kultur und den Spirit ähm, vereint hat und äh, es geschafft hat, was, was eben halt, also die, 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 die UCI und diese ganzen Verbände und so weiter überhaupt nicht geschafft haben, nämlich eigentlich wieder so die Liebe, die Seele, den Spirit zurückzubringen und da war halt auch ein, ein ein hammer cooles und letztendlich auch also High-End ähm, ähm, Sportevent zu kreieren, das ähm, einfach einzigartig ist. Und das fand ich, ähm, finde ich nach wie vor ähm, inspirierend und ähm, auch solche Frauen wie ähm, wie Lale Wilcox oder, ähm, oder Jenny Graham ebenso, die auf ihre Art und Weise ähm, einfach ihr, ihr Ding machen, Menschen inspirieren und diesen Sport auf einem auf einem anderen Level wieder äh, kultivieren, weiterentwickeln und dabei ähm, ja auch diesen, den, den, äh, diesen Spirit für das Abenteuer, für die Unabhängigkeit, ähm, für die Umwelt ähm, mittragen. Das finde ich einfach schön. Also das sind so, ich würde sagen, vielleicht äh, so die, die im Moment so aus dem Fahrradbereich, so die Inspiratorinnen und Inspiratoren für mich.
1: Ja, voll gut. Kann ich äh, direkt mit unterschreiben. (lacht) Ja, vielen Dank, Chris. Ja, schön, dass ich hier sein konnte.
0: Du bist ja, ich meine, du bist ja auch eine eine, eine Vorreiterin, hast das mit mit, mit dem Podcast ähm, ähm, angefangen und das erfolgreich gemacht. ich freue mich immer, äh, ich freue mich auch über so viele tolle äh, Menschen, die du ja auch interviewt hast bisher. Es sind schon einige. Und ähm, das finde ich ist auch ein super, 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 super wichtiger ähm, Beitrag und hoffe, ja, hoffe dass das auch so ähm, weitergeht.
1: Ja, ich auch. Ich verabschiede <lacht> mich jetzt erstmal in den Urlaub. <lacht> Hier ja, schon mal teasern, so wie du in, in die die Sommerferien, Sommerferien. Ja, genau. genau, die sind sehr früh dieses Jahr in Hamburg. Ja, in der Tat. Aber mich ehrlich gesagt, ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ja, also wir haben uns das auch
0: alle, wir haben uns das ja auch alle irgendwie echt verdient. Also vor allen Dingen auch die 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 Kinder, die alle irgendwie mal raus jetzt. Ja. Ja.
1: Denke ich auch. Und dann
0: sehen wir uns am, am Ende der Sommerferien sehen wir uns dann alle wieder.
1: Ja, ich bin gespannt. Sag mir Bescheid, wenn ihr... Ja, oder ich versuche es ja, irgendwie ja, zu verfolgen. Ähm, wann der nächste oh, ja. der nächste First Light Ride, das äh, wäre doch was. Ich schicke dir eine SMS. Ja, bitte. Ja, schön. Dann habt eine schöne Sommerzeit. Ja, du auch. Danke. Ja, ja.
0: Alles klar. Bis dann.
1: Jo, ciao. Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Ich fand das Gespräch sehr angenehm und habe auch irgendwie große Lust bekommen, bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei zu sein. Hatte ich irgendwie auch vorher, aber jetzt werde ich mir das mal fest vornehmen, dass ich auch wirklich dann am Start bin, wenn Chris mir diese SMS schickt. (lacht) Ansonsten, ich habe alles in den äh, Shownotes bzw. in der Podcast-Beschreibung nochmal verlinkt. Ihr könnt da also stöbern, ihr könnt euch die Filme anschauen, die Buchtitel, die Chris empfohlen hat, sind da auch ähm, alles für euch vorbereitet. Ja, ich verabschiede mich jetzt in den Urlaub und sehe euch wieder am, beziehungsweise höre euch wieder am 22. Juli in vier Wochen. Eventuell kommt dazwischen noch eine orbit Spezialepisode. episode ähm, Ja, bis dahin schaut mal bei meinem Support der Athletic Greens vorbei. Athletic Greens... Com slash Fahrradwelt. Falls das was für euch ist, ähm, probiert es doch einfach mal aus. Und ansonsten wünsche ich euch, wo auch immer ihr seid, eine schöne Fahrradtour, einen schönen Sommer. Sollte euch mal langweilig sein, dann lasst mir doch gerne einen Kommentar auch bei Apple Podcasts da oder eine Bewertung. Ähm, darüber freue ich mich auch immer mega. Gebt dem Podcast Sichtbarkeit, teilt ihn auch gerne mit euren Freundinnen. Und ja, das Wichtigste überhaupt. Passt auf euch auf und bleibt gesund.